0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und wir haben heute mal wieder mehrere kleine Premieren und große Vorsätze umgesetzt. Ich habe nämlich bei mir Tamine Mut. Hallo, hallo. Und der Hannes ist da. Hallo, wir haben schon letztes Mal angekündigt, dass wir in dieser Ausgabe drei Vorsätze für dieses Jahr in einer Ausgabe verarbeiten. Wir haben wieder einen Gast, ähm, wir schauen Horrorfilme, nämlich heute A Tale of Two Sisters und auch noch einen Film, der mal nicht aus Hollywood kommt.
1: Unglaublich, oder? Naja, also es ist schon August und wir sind immer noch dabei, unsere Vorsätze abzuarbeiten fürs neue Jahr.
0: Ja, so gehört sich das auch bei Vorsätzen. Und äh, zum Thema August, wir nehmen auch mit offenem Fenster auf und meine leichte Paranoia, was Störgeräusche von außen angeht.
1: Äh ja, wenn ihr mal einen Vogel hört, dann ist Christian schuld.
0: Genau. Aber wir wollen ja nicht über uns sprechen, wir wollen vor allen Dingen mit Hannes über Horrorfilme sprechen. Vielleicht kannst du ja am Anfang mal kurz ein bisschen äh, einordnen, also wir kennen dich aus dem Philosophiestudium, deswegen bist du hier und du bist auch begeisterter Filmeschauer und ja. wir sind ja immer noch auf der Suche nach Input in Sachen Horrorfilm und ähm, das hat bei dir ganz gut gepasst, weil du schon selber sagen würdest, du guckst gerne Horrorfilme.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich gucke grundsätzlich alles Mögliche, aber ähm, wenn ich nach neuen DVDs Ausschau halte, dann überwiegend nach Horrorfilm.
0: Ja. Genau. Du hast uns auch den Film heute mitgebracht. Und wir werden dann wahrscheinlich ganz, ganz, ganz am Ende noch mal äh, intensiver über das Horrorgenre mhm. ähm, ausholen und sprechen. Wir werden die Diskussion auch so aufteilen, dass wir ähm, sehr oberflächlich über den Film sprechen. Also zumindest inhaltlich uns nicht zu konkret damit auseinandersetzen, um halt keine Spoiler vorwegzunehmen, sondern das machen wir dann äh, gesondert am Ende der Sendung. Also man kann uns hier getrost zuhören, ohne den Film zu kennen, ihn aber immer noch sehen wollen.
1: Genau, weil wir haben uns gedacht, der Film ist eigentlich durchaus empfehlenswert und für alle Leute, die den noch nicht gesehen haben, die sollten dann nach der Hälfte der Sendung erstmal abschalten und sich den Film nochmal anschauen.
0: Naja, wahrscheinlich eher nach fünf Sechstel der Sendung, aber ja. Ja, wir gucken mal, ne? Genau. Äh, du, Hannes, hast uns auch äh, das Getränk diese Woche mitgebracht.
2: Ja, also äh, da wir es ja mit einem koreanischen Horrorfilm zu tun haben, dachte ich mir, okay, ich gehe mal in den nächsten asia -Laden und äh, kaufe mal das beste Getränk, das mir in die Hände fällt. Und ähm, bei dem ich das Gefühl habe, dass mein wählerischer Getränkegeschmack nicht äh, vollkommen dem abgeneigt ist. Und ich habe mitgebracht etwas, das ist äh, Green Tea Chrysanthemum. Also das ist ein Sirup ähm, mit grüner Tee, Chrysanthemum und äh, Honig gemischt. Den verdünnt man mit Wasser und ja, dann trinkt man ihn.
0: Ich habe mein Bestes gegeben, dieses angegebene Mischverhältnis auch einzuhalten, beim, mhm. beim Anmixen unserer Getränke hier.
2: Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich trinke das heute <lacht> auch zum ersten Mal.
0: Genau, du hast das auch noch nie probiert.
1: Ja, es riecht auf jeden Fall nach Tee, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Und es ist auch relativ flüssig. Also ich glaube, du hast das schon ganz gut gemacht, Christian. Ja, das, das also man ist Man braucht kein Messer und Gabel, um das, das ist zu essen. Das riecht
2: nach dieser Zuckervariante von Tee.
0: Oh, ich wow. glaube,
1: da muss noch mehr Wasser rein, oder? Das, Ja, aber also, es schmeckt deutlich ja. nach grünem Tee, würde ich sagen. Aber auch sehr süß dabei. Es ist unglaublich intensiv. Ich glaube, das ist zu wenig Wasser, oder? Also oder meinst das du, das Gefühl, gehört ich so? Ich
2: schmecke einerseits den Sirup raus und andererseits das Wasser.
1: Aber nicht die Mischung.
2: Mehr oder weniger getrennt. Ja. Ich habe
0: hab das auch alles einmal durchgerührt. Also Ich bin ja kein Barkeeper, aber...
1: Oh, das ist schon schon <lacht> hartes Zeug irgendwie. Also, ich kann
0: das so wegtrinken, also für meinen Geschmack ist das, das würde ich auch sagen. Also, Vielleicht habe ich deins noch ein bisschen intensiver Lass gemacht. Das, äh, also so ein können. Whisky
1: geht leichter runter, würde ich sagen.
2: Du kannst ja etwas Whisky dazu gießen. <lacht> ja, das ist bestimmt ja.
1: sehr asiatisch. Ich will doch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie schlecht ist, aber ich muss sagen, es ist unglaublich intensiv. Ja, du kannst ja
0: noch ein bisschen Wasser hinterher gießen, also Aber wenn ihr das, das so der... trinkt,
1: dann will ich das nicht strecken, so das dann mache ich das jetzt auch so.
0: Na gut. Ja,
1: zeig aber, mal, was für ein Hund du bist.
0: Mhm. Genau. Ja. Wenn du schon den Whisky so pur runter, runter äh, wirfst, dann dürfte das hiermit auch klar gehen. Ja. Oh, es ist unglaublich warm. Es <lacht> fällt mir echt schwer, mich zu konzentrieren, aber das, das Getränk ist gut. Ja, also es das, wird
1: immer heißer. Ne? Es sind über 30 Grad, auch immer noch am Abend jetzt. Ne, Es ist Tja. krass.
0: Aber wir wollen ja nicht rumjammern, wir wollen über A Tale of Two Sisters sprechen. Und vor allen Dingen machen wir das am besten, wenn wir mal unser Vorverständnis wieder auskramen. Und da interessiert mich vor allen Dingen bei dir, Hannes, ähm, wie das bei dir ist, weil du kennst den Film nicht in- und auswendig, aber du hast ihn öfter gesehen.
2: Ja, also ich habe ihn jetzt mit euch zusammen zum vierten Mal gesehen. Mhm. Ähm, wie ich auf den Film damals gekommen bin, äh, nicht direkt, äh, ich habe ihn mir zusammen mit einem Kumpel aus der Videothek ausgeliehen und... Äh, es ist ehrlich gesagt eher so, dass mein Kumpel äh, unbedingt Interesse an diesem Film habe. Und von ihm habe ich mir auch die DVD-Version ausgeborgt, mhm. die wir heute hier begutachtet haben. Und ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich zwar noch nicht so begeistert, aber erst so nach dem zweiten, dritten Mal anschauen, ist mir aufgefallen, okay, eigentlich ist der Film sehr gut. Und ähm, ich habe den Film heute mitgebracht, äh, da ich glaube, in eurem Podcast zu Hellraiser du einmal moniert hast, beziehungsweise dir die Frage gestellt hast, ob es nicht ähm, Horrorfilme gibt, die ein, eine intelligente Geschichte erzählen oder ein intelligentes Drehbuch haben oder äh, ja, interessante Charaktere, interessante Twists offenbaren. Und da dachte ich mir, hm, okay, das wäre durchaus ein Vertreter, äh, den du dir mal näher anschauen solltest.
0: Tja, das äh, würde ich auch sagen, das passt gut auf die Beschreibung. Also wir werden etwaige... Twists oder auch nicht ähm, nicht vorwegnehmen, aber ähm, er passt auf jeden Fall in die Kategorie und ich denke mal ganz ganz am Ende werden wir auch nochmal besprechen, wie gut er da reinpasst. Mhm. Ähm, aber das kann ich vorwegnehmen, also er hat mir auch schon, schon, äh, schon gut gefallen. Aber ähm, ja, interessant, also bei, bei dir, Tamino, äh, du kennst den Film halt auch nicht.
1: Richtig. Und ich bin auch, was so eine Art Horrorfilm angeht, also Horrorfilme, die jetzt eher so auf einer psychologischen Ebene agieren, bin ich auch noch relativ jungfräulich, würde ich sagen. So die Horrorfilme, die ich kenne, sind meistens auch eher so Body-Horrorfilme aus den 80ern. Also eher so, wo es halt doch hauptsächlich um die Effekte eigentlich geht. Das waren war jetzt so, ja, so The Thing natürlich, ne? oder Videodrome. Also solche Filme, die, die habe ich halt ein paar schon gesehen, immerhin auch, auch jetzt nicht unglaublich viele. Aber das, also deswegen ist halt dieses psychologische Ding für mich auch noch jetzt so eine Baustelle, wo ich auch gerne weitere Filme noch von sehen möchte.
0: Mhm. Ja, mein Vorverständnis war ähnlich. Also das ist ja, wir haben ja 2013 als das Jahr des Horrorfilms hier mehr oder weniger ausgerufen, weil das ja eine große Lücke bei uns beiden ist. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass jetzt bei der Sichtung sich das irgendwie sehr, sehr vertraut angefühlt hat. Und irgendwann, so nach zwei Dritteln, habe ich dich, Hannes, gefragt, sag mal, gibt es da nicht irgendwie ein Hollywood-Remake von? Oder irgendwie kommt mir dieser, also auch dieser <lacht> ja. konkrete Film so bekannt vor? Das war am Anfang so, dass ich dachte, ja, das sind so typische Szenen, die, also die, die sind mir bekannt oder die scheinen mir bekannt, weil das so typische Szenen für Horrorfilme sind. Aber dann wird's es immer konkreter und immer konkreter und dann. Ja, das hat sich echt so angefühlt, als als ob ich den Film schon mal gesehen also, hatte und es war tatsächlich der Fall, denn ich habe das Remake ja. irgendwie gesehen.
2: Also zur Information, es gibt einen Film, ähm, aus Hollywood produziert, äh, der heißt The Uninvited, zu deutsch Der Fluch der zwei Schwestern, also ist so hier im Kino erschienen und das ähm, ist ein Remake des Films, der sechs Jahre später erschienen ist und... Das ist auch Bestandteil einer ja, Remake-Kultur, die sich auch in eher jüngerer Zeit herausgebildet hat, was auch schon bei äh, Rack der Fall gewesen ist. Ein spanischer Zombie-Film und auch bei ähm, dem schwedischen Vampirfilm ähm, So finster die Nacht, genau.
1: Da gibt es auch ein Remake von. Ja, ja, da heißt,
2: also im Englischen heißt er Let the Right One In, und das Hollywood-Remake heißt Let Me In. Und ähm, das Prinzip dahinter besteht: okay, es gibt einen sehr erfolgreichen Horrorfilm oder ein Film von einem anderen Genre ähm, in Europa oder in Asien und der wird dann in relativ kurzer Zeit also nur mit einem paar Jahre Abstand bei *Rack* war es glaube ich ein Jahr Abstand ähm, in Hollywood neu aufgelegt also es wird eine völlig neue Version gedreht und vermarktet
1: also gerade bei Horrorfilmen scheint es ja auch echt in Hollywood so zu sein dass da echt alles mindestens einmal remade werden muss also auch die die äh, amerikanischen Horrorfilme, die alten Klassiker, so, die werden ja auch alle wieder neu aufgelegt in letzter Zeit, ne? Also da gibt es ja echt. Ja. Also gibt es überhaupt noch irgendeinen so klassischen Horrorfilm, der kein Remake hat inzwischen?
0: Naja, aber das kann man, also da hast du natürlich dann auch die Frage, ob das so dieser allgemeine Trend des Remakes ist und, und bei Horrorfilmen ist ja, ist es ja vor allen Dingen immer so, egal ob Remake oder nicht, die sind halt einfach immer unglaublich günstig zu produzieren. Also.
1: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, ne, dass es irgendwie das, dass bei dem Horrorgenre anscheinend da ein besonderer Drang ist, da ganz viele Remakes rauszuhauen.
0: Ich würde vielleicht auch sagen, dadurch, dass Asien, Korea, so die Ecke, eben auch so ein, so ein, ja, so ein großes Standbein in dem Genre hat. Also der also, koreanische Horrorfilm ist ja als, als Teilgenre durchaus weltweit, würde ich sagen, wichtig.
2: Also sagen wir es mal so, ich bin jetzt nicht... Ähm hundertprozentig über diese Lage informiert und äh, wenn ich jetzt falsch liege, kann ich gern kann kann man mich gerne in den Foren ähm, korrigieren. Ähm, es hat ja vor allem angefangen mit dem Film The Ring von Gore Verbinski, der halt ein Remake von dem japanischen Film Ringu gewesen ist. Mhm. Und der Film war halt so erfolgreich, dass im weiteren Verlauf halt äh, eine ganze Reihe weiterer Remakes von Horrorfilmen aus Asien halt auch in Amerika neu verfilmt worden sind. Ja. Also das war so der, also damit hat es begonnen.
0: Ja, genau so, das habe ich auch so dunkel in Erinnerung. Das war doch, glaube ich, auch so Anfang der 2000er alles, ne? So? Ja, ja. Dann, dann kam ja auch das Wende. Dawn of the
1: Dead Remake raus. Ne? Und dann kamen ja, dann kam ja so die so ganzen Zombie-Filme raus. Also Das war ja ein richtiger Trend damals, der ja immer noch anhält irgendwie.
0: Ja. ja. Aber gut, ich wollte eigentlich auch gar nicht so viel über das Remake sprechen, weil ich das sehr forgettable fand. Weil, naja.
1: Ja, also das... Ihr kennt es ja beide, also anscheinend äh, gibt es auch keinen wirklichen Grund für ein Remake, oder? Außer jetzt der typischen Hollywood-Hollywood-Anspruch. Ich meine, so.
0: du, du hast doch jetzt das Original gesehen. Hast du das Gefühl, dass da irgendwas unbeantwortet oder?
1: Ja, also ich glaube, ich, kann mir, schon, ich, glaub, ich wurde kann mir schon ganz gut vorstellen, wie die Hollywood-Variante ist oder so die Gummibärchen-Ausgabe von dem ja, Film. Ja, genau.
2: Also die Hollywood-Variante ist sehr viel mehr an das ähm, ja, amerikanische, also an dieses amerikanische Verständnis von Horrorfilm angepasst. Die beiden Schwestern sind beispielsweise sehr viel älter. Gibt auch so ein das bisschen stimmt. diese typischen Teenager-Darstellungen von Sex und Drogen und Alkohol <lacht> und so. Ja. Und auch wie süß. Ähm, ja, also ich persönlich fand das Remake jetzt nicht furchtbar, aber ähm, also es ist ein netter kleiner Film, wenn man das Original nicht kennt, kann er ihnen durchaus gefallen, aber ähm, wenn man ihn jetzt vergleicht mit A Tale of Two Sisters, äh, dann fällt er definitiv ab.
0: Ja, mhm. das kann ich auch. Äh, unterschreiben. Aber worum geht's eigentlich bei A Tale of Two Sisters? Ich, äh, Tamino ist ja normalerweise der Experte in Sachen Plot hier bei uns.
1: Er hat den Film auch ja. ausgezeichnet, gut verstanden. Tja, total. Ich habe eigentlich bis zum Ende immer noch nicht verstanden, was das alles soll. Und Ich bin auch jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob ich alles verstanden habe. Naja, soll ich jetzt versuchen, den Plot zusammenzufassen? Ich meine, vermutlich ist es gar nicht so schwierig, weil wir ja eigentlich auch Kaum was sagen können jetzt eigentlich also zum Plot. Ne? weil doch es ist einfach
2: <lacht> zu beschreiben, womit der Film anfängt, was so in der ersten halben Stunde passiert.
0: Genau, die Prämisse und vor allen Dingen auch eher das, was man gesehen hat und weniger, was es ja, bedeutet. Also die ersten paar
1: Minuten des Films, da sehen wir eine ein Mädchen, eine Frau in einer Irrenanstalt vermutlich und da fragt sie einen Arzt einfach, dass äh, sie ihm doch bitte erzählen sollte, was denn passiert sei. Ne? Und dann geht's halt los so wir sehen zwei Schwestern und ihren Vater die in einem Haus ankommen und da ist dann noch sehr
0: idyllisch F alles
1: genau ja fast wie ein Heimatfilm meintest du so auch ne es <lacht> ist sehr ja? sehr merkwürdiges Feeling eigentlich wenn man nicht gewusst hätte dass es ein Horrorfilm ist wäre man auch gar nicht so drauf gekommen glaube ich in der ersten halben Stunde das braucht so seine Zeit ja und in diesem Haus ist halt noch eine Frau und da erfährt man dann okay das ist die Stiefmutter und ja so langsam erkennen wir dann so, okay, das Verhältnis ist nicht das Beste in dieser kleinen Familie. Also die Stiefmutter ist wohl nicht gerade die beliebteste da, bei den Kindern vor allem. Und der Vater kümmert sich wohl auch nicht so richtig um die Töchter. Das klingt auch immer so raus. Ja, und im Laufe der Zeit passieren halt merkwürdige Dinge in diesem Haus. Ja, was kann man da noch mehr zu sagen jetzt? Das,
0: ne? ist, das langt auch <lacht> schon. Das ist, äh,
1: das ist zumindest so die Ausgangssituation. Ne?
0: Klingt zuerst noch relativ beliebig weil das so, glaube ich... Ja, auch, auch sehr typisch, typisch Horrorfilmhaft. Horrorfilm.
1: Ne? Also Nur das, das Feeling war halt nicht Horrorfilmhaft. Und das hat mich auch sehr gefreut eigentlich am Anfang, dass es schon untypisch war. Also Hätte ich wirklich nicht gewusst, dass es heute ein Horrorfilm ist, da hätte alles kommen können im Laufe des Films. Es ne? hätte auch ein Familiendrama sein können.
0: Ne? Mhm. Ja. <lacht> ja. Und vor allen Dingen ähm, schafft der Film es auch immer wieder Fragen aufzuwerfen oder zumindest Tamino hast es so schön gesagt, dein Gehirn war irgendwann verknotet. Und dieses Gefühl hatte ich auch äh, durch den Film, und das hat mir eigentlich gut gefallen. Aber äh, das nur am Rande. Ähm, ganz kurz müssen wir noch erwähnen: Die Schauspieler kennen wir alle nicht, aber ähm, der Regisseur ist äh, Kim ji woon der eben auch den Film gemacht hat, äh, The Good, the Bad and the Weird. And the Weird, genau. Ähm, habe ich nicht gesehen. Aber aber den <lacht> kann ich. Ich habe davon
2: gehört, und ähm, es klingt eindeutig nach einer Hommage an The Good, the Bad and the Ugly.
0: Mhm.
1: Aber das ist eher so eine Comedy, oder? Also was ganz anderes, oder? Ja,
0: kommt hin. Kommt Aber auf jeden hin. Fall auch noch äh, koreanischer Film. Der hat zumindest auch ja. einen koreanischen Titel in der IMDb ja. gehabt. deswegen. Ähm, und weil er nämlich jetzt im Jahr 2013 äh, seinen Sprung nach Hollywood irgendwie gemacht hat <lacht> oder versucht hat. Ja, geschafft möchte man ja nicht <lacht> unbedingt
1: sagen. ne? Sondern.
0: <lacht> das hast du sehr beschönigend formuliert. Ähm, er hat es
1: halt gemacht. So, ja.
0: Ja, und zwar hat er den Schwarzenegger-Film The Last Stand gemacht. Ja, Endstation der, Hollywood, ne? Der ja gerade für Arnie so sein, sein Comeback sein sollte.
1: Ja, das ging natürlich äh, recht stark in die Hose, also zumindest was den Box-Office angeht, ne? Sagen ich habe den Film nicht gesehen, aber allein, dass Johnny da mitspielt, neben Arl Schwarzenegger, ist doch schon sehr bezeichnet, oder? Also
2: sagen wir es mal so, ich habe äh, nie richtig nachgeschaut, was dieser Regisseur halt sonst noch an Film gemacht hat. Und äh, jetzt halt zu erfahren, dass er auch gleichzeitig The Last Stand gemacht hat, dass er eigentlich eher so ein ja sehr mäßiger Actionfilm ist, der sehr generisch auch daherkommt. Ja. Erkennst du äh, denn Parallelen zwischen dem Ich bin total baff eigentlich, <lacht> weil ich, ich hätte nie gedacht, dass jemand der A Tale of Two Sisters dreht, The Last Stand dreht. Das ist sehr ja eigenartig.
0: Ja, das das wirkt wirklich auch so wie. Ja, Seele verkauft, ne? Ja, Hauptsache ich bin in Hollywood. Und aber gut, wir wollen hier nicht über äh, nicht anwesende Regisseure lästern, sondern vor allen Dingen sehr lobend über seinen Film sprechen, ähm, der wie schon erwähnt aus Südkorea kommt und wie immer irgendwie auch die eine oder andere kulturelle Schwierigkeit in der Deutung irgendwie mit sich bringt.
1: Ja, oder zumindest fragt man sich, ob welche da sind manchmal. Ne? Also gerade bei, bei Oldboy und Lady Vengeance, die ja auch aus Südkorea kommen, ne, da war bei mir auch oft so der Gedanke, okay, ich verstehe die Szene zwar schon irgendwie, aber ich glaube, da gibt es noch so gewisse Untertöne, die mir einfach verborgen bleiben, weil ich überhaupt nicht in dieser asiatischen Kultur drin bin einfach. Ja. Also das geht euch ja bestimmt auch so, oder?
2: Ja, also ich habe ehrlich gesagt kein Verständnis von asiatischen Kino. Also sagen wir es mal so, allein schon zu sagen, wir, wir reden über Asia-Horrorfilme. Ich meine, es gibt Horrorfilme aus China, aus Hongkong, aus Japan, aus Korea. Ja. Wo liegen jetzt da eigentlich die Unterschiede zwischen den Filmen? Und ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Allein schon von Asia-Horrorfilmen zu reden, ist ja so eine Generalisierung. Und
1: in Japan gibt es die großen grünen Monster, ne? Die kenne ich.
2: <lacht> die sind aber auch nicht nur grün, oder?
0: Und die sind andere. mittlerweile auch in Hollywood angekommen. Also nächstes ja. Jahr gibt es ein Godzilla-Remake. Ist ja, das Remake nicht schon perfekt? Oh, ich Nein, lacht. weiß nicht. Wir schweifen schon wieder ab hier. Wenn ich
1: ja. bei
2: euch hier sitze, lerne ich jedes Mal was Neues. Das ist unglaublich. <lacht> ja, wir ja, wissen,
1: welche Remakes wir uns nicht angucken werden in nächster Zeit. Ja.
0: <lacht> Gut formuliert. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, aber das, das wird vielleicht nachher auch noch ein bisschen in der Diskussion ähm, durchkommen. Diese kulturellen Schwierigkeiten und Probleme, die man dann vielleicht manchmal hat. Aber... Ähm, Gleich zu Beginn hat mir der Film sehr gut gefallen, das was du schon erwähnt hast, so dieser dieser Einstieg, dieser dieses dieses Opening in einem Krankenhaus Station, was auch immer das war, das fand ich schon schon gleich total klasse inszeniert, weil irgendwie die Kamera auf den auf diesen Arzt gerichtet ist, der sich irgendwie die Hände wäscht und dann hört man, wie sich eine Tür öffnet und eine eine Person hörbar irgendwie reinkommt, aber die Kamera mhm. fährt eben nicht drauf, sondern sie bleibt ja. bei dem Arzt, der sich das ganze anguckt und dann irgendwann so aus dem Off erscheint denn die die Person, auf die er die ganze Zeit geguckt hat. Das das und das zieht sich auch ganz stark durch den Film, diese diese Art und Weise von Dinge auszulassen oder bewusst nicht mit der Kamera auf das zu gehen, was jetzt eigentlich im Mittelpunkt
1: steht. Genau, also ganz oft wünscht man sich eigentlich als Zuschauer irgendwie, ich, ich will jetzt so ein bisschen neben dem Bild sehen, was da gerade passiert ne, oder ob da gerade irgendwas ist. Ja. Na, weil, weil ganz viel wird ja echt langsam gefilmt und, und das hat ja oft eben auch so diese Wirkung, dass das Ganze auch extrem gruselig wird dann später im Film.
0: Ja, die Spannung wird dadurch erzeugt. Also ja. ich saß wirklich vor dem Fernseher und dachte mir manchmal so, jetzt gib mir mal die verdammte Kamera endlich her, weil das, was du mir da zeigst, das will ich doch gar nicht sehen, sondern ich will eine 180-Grad-Drehung, um endlich zu sehen, was da was ja, da aber ist. aber trotzdem irgendwie
1: im positiven Sinne, ne? ja, dass ja. halt der Film eben bewusst dem Zuschauer Sachen vorenthält, das ist ja einfach in dem Horrorfilm sehr gut. Ja. Also was ich zu der
2: Langsamkeit noch sagen wollte, also das ist doch etwas, was mich beim Film sehr beeindruckt hat, ist, dass er sich erst einmal sehr, sehr viel Zeit nimmt, nimmt, das gesamte Setting zu etablieren. Mhm. Also nach diesem Aufhalt, Aufenthalt in der ähm, Station ähm, sehen wir halt, was passiert ist, was scheinbar passiert ist. Und dann haben wir erstmal so diese Landfahrt. Ähm, das Auto fährt durch so eine sehr idyllische, sehr paradiesische grüne Landschaft. Es wirkt sehr unschuldig auch. Ja. Und ähm, dann sehen wir erst einmal, wie die zwei Schwestern am Haus ankommen und dann gehen sie erstmal am See baden. So, es wird sich enorm viel Zeit genommen, erstmal immer alles zu etablieren und so Stück für Stück eine Atmosphäre für den Film aufzubauen.
0: Ja, und ähm, gerade am Anfang eines Filmes ist es immer wichtig, dass der Film sich selbst verortet, räumlich eben auch verortet uns zeigen, wo sind wir gerade, wo spielt das Ganze gerade. Ja. Und wie wir ähm, durch äh, Stefan auch schon gelernt haben, ist es bei Horrorfilmen ja eben auch sehr wichtig, dass oder, oder sehr bezeichnet, dass Horrorfilme ja immer an demselben Ort auch spielen. Es gibt ja keine großen Sprünge in der Zeit bei einem Horrorfilm normalerweise und auch keine großen Sprünge im Raum, weil ja Spannung aufrechterhalten werden muss. Und genau. ähm, ja, ja. das haben wir hier ja eben auch, wie du gesagt hast. Der Film nimmt sich die Zeit, um uns auch dieses Haus und die die den Garten und die Umgebung näher zu bringen. Ja. Und das macht er wirklich gut. Und ähm, wie ich auch schon meinte, das, das wirkt am Anfang schon fast, also in diesen Momenten schon so ein bisschen mhm. wie so ein Heimatfilm. Weil die, ja. die beiden Schwestern die die gehen irgendwie Händchen halten zum See und dann wird da geplaudert und dann äh, das das ist so sehr idyllisch und und man könnte also. schon glauben dass diese Landschaft im Vordergrund steht ja oder ein so, dass es ein
1: Coming of Age Film ist vielleicht ne das ist ja? warum die beiden Schwestern geht wie sie langsam älter werden und halt ein schwieriges Elternhaus haben ne? also, hätte alles sein können zu dem Zeitpunkt
2: erst einmal würde ich sagen ich glaube Coming of Age ist auch ein Thema das der Film auf die eine oder andere Art und Weise thematisiert um, aber was ich noch zum Thema Horrorfilm und Aufbau sagen muss, also, wenn ein, also bei einem Horrorfilm ist es auch so, es geht ja darum, dass du einen Effekt erzeugen möchtest, dass du äh, entweder Unbehagen verspürst, also beim Zuschauer, oder dass du dich schockst und so weiter. Und das geht normalerweise nicht, ohne dass diese Szene vorbereitet wird. Und äh, je mehr Zeit und ähm, also sinnvoll auf die Vorbereitung dieses einen Effekts halt äh, äh, verwendet wird, umso wirkungsvoller kann er dann mitunter werden. Ja.
1: Ja, bei Paranormal Activity ist das doch, der, der ganze Film ist doch eigentlich nur ein Build-Up für die letzten zehn Sekunden, oder? <lacht> so wie ich das gehört habe. Ich habe
0: Paranormal Activity nie gesehen. Ich werde mir das auch
1: nicht angucken, aber also, Stefan hat mir das so erzählt.
0: Okay. Ähm, ja, ich würde den eigentlich ganz gerne mal gucken, zumindest den ersten. Aber ähm, ja, wie du sagst, die die Vorbereitung, Vorbereitungszeit zu Beginn, die, die ist wirklich wichtig und auch ähm, gut umgesetzt. Ich habe mich dann aber auch gefragt, und nach 20, 30 Minuten, ähm, ob diese, diese direkte Eröffnung, was was äh, Tamino beschrieben hatte, in diesem Krankenhaus. Damit fängt der Film ja wirklich an. Und wir sehen eben eine Person, die sehr verstört äh, zu sein scheint und eben in ärztlicher Behandlung ist. Und dann haben wir diesen Sprung, diesen Schnitt auf die beiden Mädchen, die in einem Haus ankommen. Wo natürlich man als Zuschauer sofort zusammen kombiniert, okay, alles klar, irgendjemand von den Leuten, die wir jetzt kennenlernen werden, wird am Ende in dieser Station sitzen. Also dass der Anfang eigentlich ein Vorgriff auf das Ende ist. So habe ich das zumindest sofort gedeutet und ja. ich glaube auch, dass der Film das ähm, durchaus suggerieren möchte. Und da habe ich mich aber dann gefragt, ob das, ob das gut ist. Also wie mir das, ob mir das überhaupt gefällt, dass der Film so arbeitet. Ob das nicht effektiver wäre, diese, diese Eröffnung wegzulassen und mit den Mädchen am See und sehr idyllisch anzufangen und uns gar nichts zu zeigen, wohin es führen kann. Weil ich mich dann auch gefragt habe, wenn der Film nicht anders arbeiten kann, wenn der Film diese Eröffnung uns zeigen muss, warum auch immer, ist das dann nicht vielleicht auch ein Kritikpunkt, den man dem Film vorwerfen könnte? Dass der Film es selber gar nicht schafft, ohne diesen sehr billigen, sehr einfachen Trick am Anfang, uns in die richtige Stimmung zu versetzen. Ich weiß nicht, ob da, ob euch da, ob euch da was zu einfällt.
2: Also so wie ich den Anfang dann jetzt erst einmal sehe, ist, äh, okay, wir haben einerseits die Gegenwart, könnte man sagen, wo wir halt äh, diese, diese äh, Protagonistin, also es ist halt, die Protagonistin heißt ähm, Sumia und wir sehen sie halt am Anfang des Films in diesem Krankenhaus und sie ist äh, scheinbar sehr verstört oder traumatisiert oder äh, also, also sie kommuniziert nicht wirklich und ähm, äh, dann anschließend sehen wir eine Art Flashback und der gesamte Film ist dann anschließend eben diese, ja, wie diese kam es dazu, Erzählung. Ne? Und ja. da sehen wir sie halt überhaupt nicht so. Wir sehen, okay, äh, sie ist scheinbar sehr verspielt, sie ist äh, mit ihrer Schwester unterwegs ähm, und na, osch, sofort kommt halt die Frage, wie kam es dazu? Richtig. Genau. Und äh, das ist natürlich eine Lücke, die man dann sofort filmt. Also der Film spannt halt auf. Okay, wir haben das Ende halt und wir haben den Anfang. Und jetzt wollen wir uns jetzt fragen wir uns, okay, wie kommt es dazu? Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon äh, eine Möglichkeit, wie ich finde, gleich am Anfang so eine Art Mysterium aufzubauen. Okay, wir wissen jetzt nicht, wie das wie das passiert ist. Aber wir wollen das
1: herausfinden. Also du Stimmt hast das schon recht und ich bin da tendenziell aber, glaube ich, eher auf Christians Seite. Also obwohl ich schon sagen würde, das ist jetzt nicht irgendwie prinzipiell falsch, das so zu machen und das funktioniert ja auch irgendwie. Aber ich persönlich, ich mag das eigentlich lieber, wenn ich am Anfang des Films eigentlich noch gar nichts weiß. Also, also am liebsten würde ich gar nicht wissen, dass es ein Horrorfilm ist und ich würde auch die erste Szene eigentlich gar nicht haben wollen. Ne? Sondern ich würde einfach den, am liebsten würde ich den Film irgendwie in der Sneak Preview sehen und ich, ich gucke mir den am Anfang an und denke, was passiert hier eigentlich gerade? Was ist das für ein Film? Und ich finde halt dann, wenn halt dann irgendwann so ein bisschen der ganze Film kippt und man irgendwie merkt so, okay, hier geht irgendwas vor in diesem Haus, irgendwas Schlimmes ist hier am Werk, ne? und wenn dann langsam so die ersten Horrorfilm-Szenen auftauchen, dann hätten die einen viel größeren Impact noch auf dich, wenn du gar nicht weißt, worauf dieser Film eigentlich hinaus will. Aber so weißt du ja schon, okay, in diesem Haus wird wahrscheinlich irgendwas extrem Schreckliches passieren, dass halt einer unserer Hauptcharaktere halt seinen Verstand verliert.
2: Aber das sorgt ja auch gleichzeitig für einen Moment der Antizipation. Du fängst ja dann schon mal an, okay, es wird irgendetwas passieren und äh, du bereitest dich auch schon darauf vor, dass etwas passieren wird.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Aber ich, ich glaube, das ist halt eine persönliche Sache, weil ich das, glaube ich, eher als negativ empfinden würde, dass ich halt eben schon weiß, okay, da kommt irgendwas in der Hinsicht und ich bereite mich darauf vor. Also Aber das kann man bestimmt auch als positiv empfinden. Der Film zeigt ja schon, äh, wohin es geht und ähm,
2: durch eben diese Szene in der Anstalt. Also äh, der Film möchte halt erklären, okay, wie kommt es von der also also von dieser Darstellung von, von Sumia, wie sie äh, noch ein verspieltes kleines Mädchen ist, hin zu der Sumia, die jetzt in der Anstalt ist und total verstört ist. und äh, Was habe ich jetzt gerade noch mal gesagt? Tut mir leid, ich bin äh, etwas stecken geblieben. Ja, du hast ähm, das die Film, Methode des der, Films Der, der Film gibt die. halt von Anfang an vor, was er erzählen möchte und äh, steckt halt sofort den Rahmen ab. Genau. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt nicht als etwas äh, Schlimmes, wenn der Film jetzt schon so äh, zeigen möchte, okay er arbeitet auf etwas hin, er arbeitet auf etwas Bestimmtes hin, damit verengt er so die Möglichkeiten und äh, verhilft, glaube ich, auch dem Zuschauer ein bisschen mehr ähm, so, 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 so zu zeigen, was er zeigen, also was er zeigen möchte und auch mehr sich darauf einzustellen, was demnächst passieren wird. Genau, Den, das ist,
0: das ist, glaube ich, ein guter Punkt, ja. Weil, denn, wie wir, ja.
2: wie wir halt äh, sehen werden, der Film ist im Grunde ein einziges Rätsel, also man ist wirklich die ganze Zeit dabei zu plotten und zu gucken, was passiert jetzt eigentlich? Und wir versuchen wirklich jede Szene neu einzuordnen und stets neue Kontexte und so weiter zu finden. Aber vermutlich ist, glaube ich,
1: helfen, das Stichwort, weil ich, ich glaube, ich will einfach diese Hilfe gar nicht haben.
0: Aber aber, was mir gerade dazu aufgefallen ist, deswegen, das, das war ein guter Punkt. Ich habe mich, glaube ich, auch etwas ausgedrückt,
2: aber nein, nein, ich, vielleicht kannst du das klarifizieren. <lacht>
0: ähm, das, was du gerade gesagt hast, also durch dieses durch dieses, durch dieses Abstecken, du hast es ja gesagt, äh, steckt so diesen Rahmen ab. Damit haben wir eigentlich den roten Faden erst. Wenn wir gar nicht wüssten, wo das Ganze endet, ähm, durch diese Rätsel, diese, die dieser Film aufwirft, durch diese Gehirnverknotung, die wir beim Puzzeln und beim Schauen eben verspüren, wenn das Ende, glaube ich, nicht klar wäre, denn weiß ich auch nicht, ob ich da dann so am Ball geblieben wäre. Also am Anfang hat sich das erstmal, als als dieses dieser Vorgriff auf das Ende, das hat sich erstmal falsch angefühlt. Aber ich glaube, dann, wenn es wirklich sehr kompliziert und sehr, sehr strange wird in einem Film, hätte ich vielleicht sonst irgendwie,
1: wäre ich raus gewesen, glaube ich. Also ich glaube, ich, ich bin da einfach so, ich erwarte von einem Film, dass, ich, dass der so gemacht ist, egal was er gerade zeigt, dass er immer so gemacht ist, dass ich einfach automatisch am Ball bleibe, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wo das alles hin, drauf hinauslaufen soll. Aber
0: würdest du das auch tun? Würdest du das bei so einem hm. Film, von dem du gar nichts ja, weißt und am Anfang noch denkst, das ist ein Heimatfilm hier, würdest du denn immer noch irgendwie nach nach 45 Minuten absolute Gehirnverknotung sagen, okay, ich guck mir das noch weiterhin an oder würdest du dann nicht irgendwann sagen ich habe keine Ahnung, wo das hinführt und der Film kann mir das auch nicht zeigen, also tschüss.
1: Ist natürlich rein spekulativ schwierig, ne? Wir haben ja da im Zuge äh, zu Fight Club auch schon mal drüber geredet, weil der Fight Club fängt ja auch so ähnlich an, dass man das ja. Ende kurz kennt und also wie gesagt, bei Fight Club finde ich es halt auch ganz okay, aber generell bin ich wirklich jemand, ich mag sowas eigentlich nicht. Ja. Ich es ich halt cool, wenn der Film stimmungsvoll anfängt und ich einfach mit dem Film gehe. Am liebsten will ich gar nichts so wissen von dem Film, ich will einfach nur wissen so, der Film ist wahrscheinlich gut und ich lass ihn mal sein Ding machen.
0: Ja. Aber, ähm, ich glaube auch, dass, dass wir dass wir ein bisschen äh, vorankommen sollten. Denn der Film hat noch ganz ganz viele andere wunderbare Aspekte und auch sehr merkwürdige oder ungewöhnliche Aspekte. Denn auch in diesem Anfang, durch diese Idylle, er, er ist unglaublich hell. Der Film ist gerade am Anfang und, und diese Außenaufnahmen, die sind auch sehr bewusst, sehr hell inszeniert und das hat auch mit meiner Erwartung an den Horrorfilm so ein bisschen gebrochen. Sobald es ins Haus reingeht, die ersten Momente im Haus, die sind wirklich dunkel und auch von der, von der, von der Farb- und Lichtgestaltung her ganz anders gemacht.
2: Genau, das ist ja auch einer der Punkte wahrscheinlich, die der Film stark machen möchte. Auch diesen Kontrast zwischen draußen, was sehr idyllisch rüberkommt, mhm. und eben diesem Haus, wo ja eigentlich sich das Schrecken so richtig entfaltet. Das bildet natürlich einen sehr starken Kontrast. Und äh, ich glaube, zwischendurch wurde im Film auch immer wieder so, äh, da, da fällt ja so der Satz auch von der Protagonistin, ähm, ja, es ist etwas seltsam in diesem Haus, also dass eben gerade der Haus der Ort ist, wo sich alles entfaltet. Und wenn man gleich, wenn man halt vorher alles so schön idyllisch um drum herum zeigt, dann ist natürlich diese diese, diese Enge, die in dem Haus empfunden wird, noch prägnanter. Ja.
1: Ich glaube, man kann das sogar fast metaphorisch sehen, auf die Charaktere bezogen. Also ich glaube einfach, dass so vielleicht auch das Haus auch so ein bisschen der der Verstand oder der das Innere der Charaktere sein könnte und die Außenwelt ist das was ne, also so das also nach außen hin sind vielleicht sieht alles in Ordnung aus aber das was in den Menschen vielleicht vorgeht ist halt das was was eng ist was düster ist was verstörend ist und dann schmeiße ich gleich ja.
0: die, die dritte Interpretation mit rein das Haus steht ja auch für die Familie weil Haus, in einem Haus leben Familien zusammen. Und das Thema Familie und Familiendynamik ist ja eben auch der zentrale Punkt mhm. in diesem Film. Und genau das ist ja das kaputte draußen. Die Außenwelt, die Gesellschaft oder was auch immer. Da ist alles heil und idyllisch. Aber sobald wir reingehen in die Familie, in das Familienleben, da geht's rund.
1: Kann auch überinterpretiert sein von uns hier, aber ich finde, es ergibt Sinn, wenn man das halt... Also ich finde, man kann es auch so sehen. Ja, ich könnte noch einen
2: Aspekt dazu sagen, aber ich glaube, da wäre im Spoiler-Part noch ein wenig besser aufgehoben. Sehr gut. Mach den
1: Spoiler-Part ruhig spannend hier, dass die Leute auch dranbleiben, das ist gut. Wir
2: müssen ja auch damit Leute, die den Film nicht gesehen haben, trotzdem weiterhören. Ne? Ja, wie war das bei den
1: Simpsons? Ein gewöhnliches Haushaltsgerät kann sie töten. Erfahren Sie welches nach der Werbung. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ja, wie schon erwähnt... Ähm, erklärt uns der Film auch gar nicht viel. Ähm, er zeigt eine Menge und, und mir hat das zum Beispiel äh, gleich von Anfang an gefallen, dass noch nicht mal die Familienzugehörigkeiten oder die ähm, ja, Familiendynamik überhaupt irgendwie erklärt wurde. Wir sehen einen mhm. Mann, der aussteigt aus einem Auto und sagt irgendwie zu, zu den Personen auf der Rückbank, steigt mit aus. Und dann steigen zwei Mädchen aus und dann geht es natürlich sofort los. So, ist das der Vater? Ist das irgendwie ein Onkel? Wer ist das? Warum sind die in einem Haus? Dann gehen sie ja irgendwann ins Haus, da ist auf einmal eine Frau. Ist das die Mutter? Dann stellt sich raus, ah, das ist die Stiefmutter. Wo ist die Mutter hin? Also diese ganzen, diese ganzen Erwartungen, die der Film halt irgendwie durch Kontext erzeugt und eben nicht sofort uns unterfüttert, finde ich großartig.
1: Genau, im Hollywood-Remake ist es vermutlich so, dass die Kinder reinkommen, und die Mutter sagt, Hello, Kids. Und die Kinder sagen, You're not our mom. Richtig? Ich hab dir nicht mehr so eine Erinnerung, aber äh,
0: das <lacht> könnte sein.
1: Nein, das war jetzt eine ganz, ganz fieser Seitenhieb auf Hollywood. Aber so ist es zum Glück nicht. Nee, also ich finde das halt genauso cool wie du. Also dieses wirklich, dass man sich selber auch überlegen muss, in welchem Verhältnis stehen diese Personen eigentlich zueinander. Weil man ja auch relativ schnell merkt, da, da stimmt eigentlich vorne und hinten nichts so, ne? die die Da ist keine keine Nähe, keine Wärme. Das sind alles schwierige Verhältnisse, also außer zwischen den beiden Schwestern. Aber ja. ansonsten ist es alles irgendwie schwierig. Und dann überlegt man natürlich, ne, sind, sind das, ist das nicht richtig, eine richtige Familie? Und man weiß ja auch okay, die Schwestern waren irgendwie weg. Ne? Also man muss sich das selber erstmal so entschlüsseln. Also ich
2: glaube, was, was ihr beide meint, ihr, also es gibt ja so Dialoge, wenn man einen Film aufzieht, die dann, wo, wo man sich als halt Zuschauer, wenn man ganz viele Filme schon gesehen hat, äh, eindeutig zurechtlegt, okay, dieser Dialog ist nur dazu da, genau. den Zuschauer zu vermitteln, okay, das ist der Vater. Ja, hier okay, spricht der Drehbuchautor so. durch die Charaktere. Da. Genau, hier spricht die und ähm, das dann. ist halt bei diesem Film weggelassen und man lässt halt den Zuschauer es für sich alleine herausfinden. Und es wird natürlich auch, also es wird eben durch die Dialoge zwischen den Personen ähm, vermittelt, aber eben nicht so, dass man es dem Zuschauer so richtig vor die Nase setzt.
0: Ja, das ist auch schon, auch, das geht in die Richtung, was ich vorhin auch schon meinte, dieses nicht gezeigte. Der Film zeigt bewusst Dinge nicht und er sagt auch bewusst Dinge noch nicht. Sondern ein bisschen später, wo, wo wir vielleicht schon Erwartungen oder, oder eigene Interpretationen uns zusammengepuzzelt haben, die dann durch den richtigen Satz an der richtigen Stelle irgendwie gebrochen werden oder wieder neue Fragen bei uns aufwerfen. Ich hatte zwischendurch auch dann überlegt, sind das überhaupt Schwestern oder sind das vielleicht irgendwie auch nur Stiefschwestern und die eine, die eine ist tatsächlich auch die Tochter von dieser Stiefmutter, die, ne, und dass da irgendwie noch ähm, Patchwork-Familienverhältnisse mit reinspielen, die dafür sorgen, dass die, dass diese Schwestern von dieser Stiefmutter anders angesehen werden und so weiter und so fort.
1: Du und aber, deine wilden Theorien, Christian.
0: Das wirfst du mir nur vor, weil ich, ich damals bin. bei Heat so ein bisschen über sich Ich
1: habe hab gerade auch an Heat gedacht, ja, Was du da alles für Twists erwartet hättest, ne? Und wer da alles mit wem irgendwie verwandt gewesen sein soll, aber Tja. man höre Moment. die Episode dazu.
2: Hast du gerade gesagt, dass ähm, von der Stiefmutter, dass die eine Schwester von der Stiefmutter
0: die Tochter ist? War so meine, also habe so. ich zwischendurch gedacht, weil ja. weil die die das Verhältnis der Stiefmutter gegenüber den diesen beiden Schwestern am Anfang so ein bisschen unterschiedlich auch wirkte, dass ich dachte, okay, bei der einen ist sie glaube ich nicht ganz so gemein wie bei der bei der zweiten. Vielleicht okay. sind da irgendwie gewisse ah, okay. hat das gewisse Gründe oder vielleicht auch nicht, aber das äh,
2: also zu eurer Information, ich hatte äh, diesen Gedanken gar nicht erst gefasst.
1: Ja. Nee, das ist mir auch neu. Aber so ist halt Christiane. Ne? Der, der denkt halt immer um Dreiecke. Nee, aber mehr das als ist wir. ja, das ist
2: ja durchaus eine Möglichkeit. Wenn der Film schon äh, nicht sonderlich explizit damit umgeht, kann das eine Möglichkeit sein, aber im Endeffekt war sie es
0: halt nicht. Ich kann halt außerhalb der Box denken, Termin Aber auch nur da. <lacht> <lacht> ja, Genau. Ähm, aber zu dieser zu dieser Langsamkeit, ähm, Unterstützt, unterstützen die Bilder auch diesen diesen Eindruck. Also das, der, der Film, die Kameraarbeit ist eben auch teilweise sehr langsam, sehr langsame Bewegung, langsame Shots. Ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
2: Darf ja, ich kurz etwas zur Soundkulisse da noch dazu sagen? Ja, klar. Also ein weiterer Bestandteil ist auch, dass der Film relativ wenig Musik hat. Also wir haben am Anfang ein wunderschönes Musikstück, auch ganz am Ende. Und ansonsten wird Musik vor allem, zwischen den Szenen verwendet. Also so für Szenenübergänge. Aber während der, während die Szenen selber so richtig spielen, äh, hören wir nichts. Und stattdessen hören wir so die Geräusche, wenn beispielsweise eine Brille auf den Tisch gelegt wird. Dann hören wir so ein leichtes Klacken. Und das auch relativ laut. Also man, wir merken halt, die Geräuschkulisse ist enorm laut. Hm. Dadurch, dass halt keine Musik in den meisten Szenen gespielt wird. Ist das so was oh. typisch Horrorfilm? -mäßig? Also ich finde, das ist... Ähm, ich finde, eine sehr gute Art und Weise, uns für Geräusche in dem Film zu sensibilisieren. Dass wir eben auch sehr stark auf die Geräuschkulisse achten. Mhm. Und dass wir dann eben auch versuchen, Geräusche wahrzunehmen und diese mit in die Szenen mit einzuordnen. Und wenn Aber wir genauer darauf wahrnehmen, dann äh, hören wir vielleicht auch Dinge, die wir in anderen Filmen gar nicht mitbekommen würden. Und wenn diese Geräusche natürlich etwas eigenartig sind, dann sorgt das natürlich auch für Spannung und Unbehagen. Oder dafür, dass in diesen Szenen irgendetwas nicht stimmt. Also mhm. Ja, das finde ich, macht dieser Film relativ gut.
1: Also mir ist das auch positiv aufgefallen. Ich glaube nämlich, dass das nicht unbedingt jetzt äh, für alle Horrorfilme typisch ist. Es wird schon öfter gemacht, aber ich glaube, oft ist es halt auch so, dass immer noch so eine so eine mystische Hintergrundmusik oft dabei ist, Ne, auch wenn die eher so minimalistisch eingesetzt ist. Aber ich finde es eigentlich auch wirklich cool, wenn man einfach mal stille ist, wenn wirklich absolute Ruhe ist und wie du sagst, die Geräusche halt richtig zur Geltung kommen. Und hier kam ja dann auch nur so ein, so ein kleiner Musikeinsatz, manchmal dann eben auch bei den Jumpscares, wo es ja auch ein paar von gab. Da, da kam ja schon dann nochmal so, so ein Geräusch von außen jetzt irgendwie noch mit dazu. Ne? So ein, ja. ein starker Ton dann zum Beispiel ja, mal. Ja, aber es war jetzt nicht permanent irgendwie so eine so ein bisschen klischeehafte, mystische Musik. So, ne?
0: Es gab eben auch einen Moment, das ist eher Spoiler-Territorium, aber... Da war die Musik wirklich so so äh, so wie bei Psycho total verstörende mhm. sehr hochgepitchte Klänge, die dann auch mit mit Schnitten also mit mit Bildschnitten und Audioschnitten auch noch irgendwie unterstützt waren. Und ich glaube, dieser Moment hätte hätte sonst auch gar nicht so gut funktioniert, wenn der ganze Film irgendwie schon ständig Musik um sich herum wirft, sondern das war wirklich das war wirklich auf den Punkt gesetzt und ja, das hat mir auch echt gut gefallen. Diese Reduziertheit, die sich auch durch den ganzen ja. Film zieht. Also
1: das finde ich, glaube ich, auch meistens bei Horrorfilmen gut, wenn halt eben also, ich glaube, bei vielen Splatterfilmen gefällt mir das halt auch nicht so, weil halt immer so damit, es wird alles so rausgehauen. So, weißt du, so, ja. wir machen jetzt einen Splatterfilm und jetzt kriegt ihr auch so an, an jeder Ecke kriegt ihr jetzt euer Gesplatter um die Ohren. Aber wenn man halt irgendwie so eher wie bei dem Film heute jetzt einfach sagt, wir machen halt eher wenige horrortypische Szenen, die kommen einfach auch viel besser zur Geltung. Ne? Wenn halt auch, wie du am Anfang gesagt hast, so dieser Build-Up halt einfach größer ist. Dann ist halt der, der Payoff auch beim Zuschauer viel mehr da. Und die Szenen, die bewirken halt auch richtig was beim Zuschauer. Und nicht so, okay, Jumpscare 1 jetzt zur nächsten Splatter-Szene und so kommen wir durch den ganzen Film durch. Ne? So war es ja gar nicht heute. Da war ja wirklich jeder Jumpscare auch in einem richtig wichtigen Moment irgendwie der Geschichte.
2: Ja, auch dadurch, dass es eben nicht so viele davon gibt in dem Film, nutzt ja. sich das natürlich auch nicht ab. Es ist ja immer so, wenn wir einen Jumpscare haben, dann muss es beim nächsten Mal meistens gesteigert werden. Oder in, neuen <lacht> genau, Oder in einen neuen Kontext gelegt hängen. werden, der uns dann doch wieder überrascht. Aber wenn es ja. eben relativ wenige Horror-Effekte ist, und deswegen ist es auch gut, wenn Horrorfilme relativ langsam darauf hinarbeiten, dadurch vergeht natürlich auch mehr Screentime, ähm, dann, dann nutzt sich das natürlich nicht wirklich ab. Das ist also Dadurch bleibt auch der Film dann auch frischer.
0: Ja, das stimmt. Und da sind wir auch schon schon beim Thema, bei der Frage, was, was für eine Art von Horrorfilm ist das überhaupt? Wie könnte man das vielleicht versuchen zu beschreiben? Weil wir schon Jumpscares erwähnt haben und gesagt haben, er ist am Anfang so idyllisch und so untypisch durch Farben und und ähm, Helligkeit und sowas, die ja. er da benutzt.
1: Und vor allem auch die Frage, ist das eigentlich ein Haunted House-Film? Weil das, also irgendwie ja schon, aber dann ja irgendwie auch überhaupt nicht, ne?
0: Also jetzt kommst du hier mit, <lacht> mit Unterkategorien in Sachen Horrorfilm. Also, also das, das kenne ich
1: sogar noch den Haunted House Film. Ja,
0: so. das ist
2: ich ich möchte noch nicht zu viel verraten, weil es könnte ja auch wieder Spoiler sein. Um, aber ja, er greift halt ein Genre, das relativ populär in Asien ist, auch auch mit der mit mit der Bildsprache und mit der Art, wie das dargestellt hat, halt auf. Er thematisiert es, macht daraus dann aber wiederum was ganz anderes. Mhm. Ja. Äh, das kann ich nochmal klarifizieren im Spoiler-Part. Mhm. Ähm, was für eine Horror Art Horrorfilm das also, ist, Was meinst du genau?
0: Naja, wir können ja auch Ex-Negativo ein bisschen vorgehen. Also mhm. er ist überhaupt nicht naja, oder er ist nicht blutig. Überhaupt nicht, kann man nicht sagen, aber es ist aber kein es ist kein Splatter. Es ist es geht zumindest nicht, darum. nicht der Grund,
1: warum man den Film sehen will. Man will jetzt nicht irgendwie wie bei Peter Jacksons frühen Filmen, da will man einfach nur jetzt ordentlich mal so die Gedärme fliegen sehen, ja. Aber, aber also deswegen würde man den Film ja nicht gucken, sondern der hat ja wirklich in erster Linie so diese Atmosphäre, dieses Verstörende. Das ist ja hier der... So der Existenzgrund, oder?
2: Also das, das, das erinnert mich gerade irgendwie darum, wie so ein äh, drittklassiger Amazon-Rezensent, glaube ich, äh, den Film beschreiben würde. Ach, Dankeschön. Ja, ey. <lacht> voll was, voll was mit psychomäßigen Kram und nicht so viel rumgesplättere, wie das in anderen Horrorfilmen <lacht> mal der Fall ist. Also Christian ja Laden nicht mehr ein.
0: Ein Stern voll langweilig, oder? Also, nein. <lacht> ja,
2: so. Nee, aber ähm, also ja, also der Film legt halt, also, es gibt keine Splattereffekte. Blut, äh, ist nicht im Zentrum, sondern es wird halt Spannung aufgebaut, so ja. ganz langsam wird Spannung aufgebaut und es und der Film zehrt natürlich auch sehr viel von äh, dem Geheimnis und wir wissen ähm, halt nicht genau, was sich dahinter verbirgt und es spielt natürlich auch so mit eher übersinnlichen Motiven halt. Auch. Aber und man ja, ich weiß allerdings nicht genau, okay, was hat es damit auf sich? Also es sind so also also wir haben einerseits diese Spannungsebene und dann hat der Film halt auch so so, so, so Geheimnisse von dem auch der Zuschauer möchte, dass sie halt gelüftet werden.
0: Ganz genau. Und diese Geheimnisse sind auch der Punkt, wo ich ein bisschen darauf hinaus wollte, weil diese Geheimnisse auch innerhalb der Familie verankert sind. Das ja. sind dann irgendwie so diese diese, wie wir auch schon gesagt haben, diese merkwürdigen Verhältnisse untereinander zwischen den Mädchen der Stiefmutter, dem Vater, wo immer mal wieder angedeutet wird, was in der Vergangenheit diese Familie was 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 der zugetreten ist, zugetragen ist und das ist, also ich würde schon fast so weit gehen zu sagen, die guten Momente des Filmes, die ähm, ja, die die Momente, warum ich den Film eigentlich gut finde oder gucken will, die haben auch schon fast gar nichts mit Horrorelementen zu tun. Also ich bin, es, es gab so ein paar Jumpscares, wie gesagt, der eine oder andere hat mich auch erwischt, ähm, das war auch nett, das hat auch Spaß gemacht, wie immer, aber ich fand es dann doch sehr bemerkenswert, dass, dass diese, diese Horror-Thematik oder Elemente für mich so, so reduziert in dem Film auch waren. Also das ist schon fast ein Familiendrama, ja. was so ein paar Horror-Elemente mit reinwirft, könnte man vielleicht
1: sagen. Ja, ne? Also es wirklich ja. nicht so, dass der ganze Film nur als Build-Up für die Jumpscares dient, sondern genau andersrum. Ne? Dass ja. die Jumpscares einfach diesen psychologischen Drama-Effekt noch verstärken sollen.
2: Also äh, ich habe mal... Ich habe mal in einem Buch von George R. R. Martin, da hat er irgendwie eine Reihe von seinen Kurzgeschichten vorgestellt, aber gleichzeitig auch ein bisschen was so aus seinem Leben und seinem Verständnis vom Schreiben halt mitgeteilt. Und er hat auch eine Reihe von Horrorgeschichten geschrieben und er hat halt ähm, jetzt so paraphrasiert über Horrorgeschichten oder über sehr gute Horrorgeschichten folgendes gesagt. Sie sind in erster Linie Geschichten, also irgendwelche menschlichen Geschichten, Tragödien und so weiter, die sich so zutragen. Und erst in zweiter Linie Horror. Also hm. Horrorgeschichten im idealen Falle und eben nach der Meinung von George R. R. Martin äh, sind halt in erster Linie auch normale Geschichten, die unbedingt nicht unbedingt etwas von mit Horror zu tun haben müssen. Ja. Und ähm, ja, was ich vielleicht ich bin nicht sicher, ob das jetzt da reinpasst, aber ähm, ich habe woanders auch noch mal was interessantes gelesen, das war so ein Review zu Evil Dead. Also zu dem Remake. Und der Typ fand das eher negativ und hat das auch so bezeichnet. Aber ich fand das eigentlich sehr zutreffend, dass Horrorfilme so eine Affinität zu Style over Substance haben. Mhm. Und ähm, das, äh, ich, ich fand das eigentlich relativ gut, weil Horror wird vor allem durch formale Mittel erzeugt. Wie ist die Kamera positioniert? Wie ist der Sound organisiert? Ja. Ähm, wie schafft man es, durch Bilder Dinge zu suggerieren und äh, Unbehagen auszulösen? Das geht. Das ist alles vor allem in den technischen Mitteln, in der Art und Weise, wie du einen Film handwerklich umsetzt. Und äh, die Geschichte kann dabei natürlich auch äh, mit typischen Horrorfilmmotiven arbeiten, Werwölfen oder so, oder irgendwelchen Kreaturen oder Monstern, ähm, muss es aber auch nicht. Das heißt, es kann auch ein Film sein, wie etwa eine Familiengeschichte die eben auf eine sehr unheimliche Art und Weise präsentiert worden ist und die daraus auch eine gewisse Faszination bezieht. Ja,
1: Also da muss eigentlich nicht mal unbedingt Blut fließen oder Leute verstümmelt werden, ne, damit man es als Horrorfilm bezeichnen kann.
0: Ja. Ja. Ja, und das das ist mir sehr positiv hier aufgefallen. Deswegen so deine, also du hast den Film ja auch so äh, mitgenommen hier in die Sendung, um eben in diese Richtung ja auch, auch ähm, ja, einen, einen, einen Film äh, zu zeigen, der eben gar nicht mhm. auf billige Horror-Effekte setzt. Und äh, das hat mir wirklich gut gefallen hier. Also das, ja, ja und das, der Film lässt sich ja auch Zeit für diese Horror-Elemente ja. und benutzt sie halt sehr reduziert. Und das äh, das ist so langsam diese Richtung Horror, glaube ich, die mir dann auch gut gefällt. Hinzu kommt eben auch dieses Puzzle, die der Film aufmacht. Das ist ja auch etwas, was ich sehr gerne mag an Filmen. Wenn es nicht einfach ist, wenn ich am Ball bleiben muss, mitdenken muss mhm. und, und, ähm, mir nicht zu viel erklärt wird. Also. Ein
2: ganz kurzes Wort und das ist dann meine persönliche Präferenz, warum ich Horrorfilme schaue. Das ist halt, ich äh, lege sehr viel Wert auf Atmosphäre. Filme können ja. blutig sein oder nicht, aber Atmosphäre ist mir sehr wichtig und äh, Horrorfilme sind für mich dann ideal, wenn sie entweder Gänsehaut auslösen oder ich das Gefühl haben, habe, äh, okay, das nimmt mich gerade ziemlich mit und ich kann das gerade äh, nicht so leicht, nicht so leicht verkraften, was da gerade passiert. Also, mhm. das ist also gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Atmosphäre ist so dicht, dass ich das Gefühl, dass ich eben dieses Gefühl habe, okay, äh, der Bildschirm verschwindet und ich bin direkt da. Also ja. das ist halt, wenn ich wirklich ähm, so, so in einen Film
1: eintauchen kann und äh, er mir dann halt Unbehagen oder Gänsehaut auslöst auch. Mhm. Ja, durchaus. Also, das sind auch die Filme, von denen ich mehr sehen möchte, weil ja, wie gesagt, ich kenne da eher so andere Vertreter, ne? sowas wie The Thing. Das hat ja auch eine tolle Atmosphäre. Aber ja. da geht es ja schon eher darum, dass man einfach so die die Effekte halt sich anschaut und einfach denkt so, boah ey, wie toll das aussieht, auch für die damalige Zeit. Ne? Wie haben die das gemacht? Also das ist für mich zumindest so eher der, der erste Grund, warum ich den so toll aber finde.
2: Okay, das ist deine Meinung. Und es geht nicht um The Thing heute. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich mag den Film wirklich in den ja. meisten Hinsichten sehr gerne. Aber ja. so, also A Tale of Two Sisters heute, der hat ja für mich jetzt eine viel, viel äh, dichtere Atmosphäre als jetzt The Thing.
2: ja. Na,
1: Wobei es beide ich eine die gute Atmosphäre, Atmosphäre schon ne, sehr ja
2: dicht <lacht> bei The Thing, aber ich, wir, wir sollten lieber nicht jetzt über noch einen weiteren Film reden. Genau,
1: das <lacht> äh,
0: können wir auch bei uns auf der Website noch in den Kommentaren. Wir haben einen streng gesetzten Zeitplan. <lacht>
1: genau, ja. ja. Ähm,
0: und Speaking of Zeitplan, ähm, ich würde auch vorschlagen, dass wir uns langsam dann mal konkret auf den Inhalt auch stürzen und äh, auf die möglichen Twists und Spoiler und sowas jetzt langsam eingehen. Ähm, das machen wir, indem wir trotzdem so kleine, so eine kleine Klammer nochmal noch mal setzen für alle Leute, die jetzt ausschalten. Ähm, abschließend oder als Zwischenfazit äh, ist, glaube ich, schon herausgekommen, wie wir zu dem Film stehen. Mir hat er wirklich gut gefallen. Ähm, ja, mir hat er erstmal ziemlich gut gefallen.
1: Was ein Fazit, ja. Ja, da klinge ich mich ein und natürlich die obligatorische Empfehlung für Filmfreunde generell, sich den Film anzugucken. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ich würde schon sagen man sollte den Film sehen, wenn man irgendwie mit Horrorfilmen was anfangen kann. Wenn man jetzt halt wirklich so Jumpscares halt überhaupt nicht ab kann, dann ist es halt schon schwierig, würde ich sagen, weil da gab es halt schon so ein paar fiese Stellen in dem Film, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich bin generell auch nicht so der Freund davon. Also ich, ich mag den Film halt auch nicht jetzt irgendwie wegen der Jumpscares, sondern einfach, weil die halt gut reingefasst haben und das Konzept halt gestimmt hat. Aber an sich war halt auch so die dichte Atmosphäre einfach das, was den Film so auszeichnet. Und ich bin halt auch jemand, eigentlich bei allen Genres, Atmosphäre ist mir eigentlich immer am wichtigsten. So, und deswegen für mich halt auch eine klare Empfehlung. Jeder, der Horrorfilme ertragen kann, sollte sich dem Film hier widmen. Mhm.
2: Ja, also jeder, der Interesse an atmosphärischen Horrorfilmen hat, sollte definitiv mal versuchen, ihn zu schauen. Und äh, auch vor allem Leute, die Interesse an asiatischen Horrorfilmen haben, haben den Film wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Ähm, ja, ich finde, der Film ist er ist an einigen Stellen etwas holprig. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob äh, so an einigen bestimmten Momenten des Gesamtkonzepts, auf das wir wohl gleich noch ein, eingehen werden, äh, ich, ich ganz darüber mit, mit übereinstimme. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen
0: finde ich es der Film ja sehr empfehlenswert. Genau, das sehe ich auch. Also er ist nicht perfekt. Ähm, und ich weiß auch noch nicht, ob er genau das ist, was ich von diesem Horrorgenre haben will. Also, ob es, es ist auf jeden Fall die richtige Richtung, in die wir uns äh, langsam bewegen. Und, und dieser Aspekt des Horrorgenres gefällt mir sehr, sehr gut dieses, äh, ja, dieses Familiendrama im Grunde genommen. Ähm, das klingt sehr wählerisch. Ja, das, also. was ich haben will. Ja, also es ist halt eben, eben mal nicht so sehr dieses Style over Substance, so, ne, was, was, was du gerade eben so schön angesprochen hast. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was ich persönlich dem Horrorgenre äh, ankreiden würde. Das ist, ähm, ich kann voll verstehen, dass man das mag und das hat auch seine Qualitäten, aber das, das, das also. kann irgendwie äh, mich nicht so richtig packen dann dabei oder also, so richtig
1: ansprechen. Sag mir noch mal ganz kurz, Christian, in zwei Sätzen, war für dich The Thing nicht auch so ein bisschen Style over Substance? Ja. Nee, weil ich man so gerne ich den Film mag, ich habe halt da immer das Gefühl, dass die Charaktere einfach so eindimensional und so oberflächlich bleiben, dass halt dann nie so richtig die coole Atmosphäre aufkommen kann. Ne? Klar, der der Ort ist einfach cool, so also diese Abgeschiedenheit. Aber also bei Tale of Two Sisters heute war ich viel mehr drin im Film als bei The Thing.
0: Ich war vor allen ja, Dingen mehr würde da drin. Ich da schon
2: wieder was drauf wieder widersprechen, aber. Also <lacht> ich, ich war jetzt. Über The Thing hier. Ich war
0: jetzt <lacht> vor allen Dingen mehr drin, weil der Film ja so, so klare Rätsel stellt, so, so, so. It, er ist halt fordernd. Den kannst du eigentlich genau, nicht ja. mal so nebenbei aus dem Augenwinkel gucken, sondern da musst du auch wirklich am Ball bleiben und lieber zu viele verschrobene Theorien für dich aufstellen, um den zu verarbeiten, ähm, als zu wenige. Ich, aber das, ich sag ja, ich, ich kann noch nicht sagen, ob das genau zu 100 Prozent das ist, was ich will. Aber, es, aber die Richtung stimmt. Wenn wir weiter also. in diese Richtung gucken würden äh, werde ich, glaube ich, noch glücklich mit dem horror -Genre. Also wenn wir zu Style over
2: Substance, wenn ich dazu noch kurz was sagen kann. Also ich glaube, ein Problem besteht hier auch, dass äh, dieses Wort Style zu sehr äh, unterbewertet wird, beziehungsweise irgendwie so negativ bewertet wird. Ich meine, es geht hier dann, also wenn wenn Film sehr stilsicher ist und bei Horrorfilmen kommt es auch darauf an, dass eben äh, die Mittel so eingesetzt werden, um halt bestimmte Effekte zu erzeugen. Ähm, da geht es nicht darum, dass du großartig, also die Inhalte dienen ein bisschen dazu da, natürlich, um diese Momente mitzuerzeugen. Aber es geht vor allem darum, diesen Film zu erleben. Und ich glaube, was was du halt suchst, also so habe ich das zumindest gerade entnommen, ist eben Horrorfilm, der wirklich auch Gedankenfutter darstellt. Ja. Und ich bin nicht sicher, ob sich ähm, das nicht gelegentlich beißt. Denn wenn du zu viel über einen Film nachdenkst, dann äh, schwächt das, glaube ich, so diese Art Horrorfilm als Erlebnis. Ich bin nicht sicher, ob beides miteinander vereinbar ist oder nicht. Kann sein, dass es das gibt, möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ähm, es sonderlich viele Vertreter dann dieser Sorte Also
1: das noch ganz kurz, was ich halt bei bei Hellraiser cool fand, bei der deutschen Version. Ähm <lacht> <lacht> Die <lacht> folgende ähm, Szene nicht bin. Oh, ja. Genau, ja. <lacht> also das war jetzt ja auch kein verkopfter Horrorfilm, aber ich glaube nur, nur dieses eine Element von diesen... Xenobiten hießen die ja, glaube ich, ne? diese diese Aliens da oder die aus der anderen Dimension kommen. Also was ich da halt so cool fand, war, dass man halt so manche Sachen irgendwie gesehen hat in dieser, was die so an Horror Thematik halt so mit sich bringen und dass man das halt selber so im Kopf halt weitergesponnen hat. Und ich glaube, so gefällt mir das eigentlich. Also ich, ich werde halt durch den Film so rangebracht, er zeigt mir auch ein bisschen was, aber so wie er das zeigt, sorgt er halt dafür, dass ich mir halt weiter die Geschichte noch im Kopf überlege. Ja, und das, das hat ja. bei Hellraiser halt gut für, für mich funktioniert, einfach wie man sich diese Dimension da vorstellt, ne? aus der diese Xenobiten da kommen, ne? so diese krasse Schmerzdimension. Das wurde ja nur so angedeutet, aber so im Kopf wurde das dann immer gruseliger eigentlich.
2: Das finde ich klingt sehr interessant. Also dem würde ich nicht widersprechen.
1: Also das ist halt, deswegen halt bei The Thing ist es halt so, es sieht cool aus, geile Effekte, aber da ist halt nicht noch mehr, was jetzt irgendwie so mich emotional da jetzt völlig äh, verunsichert.
0: Ähm. Was, was du, Hannes, gesagt hast, ähm, so, so mit Atmosphäre und Packen und, und, mhm. und äh, Auslösen äh, in mir, da ist mir auch in den in den letzten Wochen und Monaten, und das habe ich auch schon mal erwähnt in einer Horror-Episode, glaube ich, äh, wo Stefan zu Gast war. Ähm, war das zu high tension? Das, das kann sein. Dass mir genau das bei Videospielen zu 100 Prozent zutrifft. Ja. Also ich habe ich habe auch gemerkt, dass das Horrorgenre, dass das, was du gerade mit dem für das Horrorgenre beschrieben hast, für mich viel besser in Videospielen funktioniert durch die Interaktivität, durch diesen ja. Zwang der Interaktivität in einem in einem äh, in einem Horror Videospiel. Ich habe immer das Gefühl oder ist mir jetzt aufgefallen, dass dass Filme sind passiv, ähm, die mhm. rezipiere ich passiv und Dadurch haben sie vielleicht ein bisschen größere Schwierigkeiten, mich halt irgendwie so aufzuwühlen. Bei einem Videospiel weiß ich, hinter der Tür geht's zur Sache, weil ich höre die fiesen Geräusche und ich weiß aber, ich muss da jetzt durch. So Das, das, das macht mehr mit mir.
2: Das finde ich interessant. Ich habe neulich so einen Text gelesen, der versucht so, ich meine, es ist klar umrissen und wenn wir Filme schauen, das ist nicht nur passive. Ähm, das ist nicht nur passiv, sondern wir klar. sind schon aktiv mit dabei und haben empfinden dann noch Empathie mit den Leuten, die halt dort sind. Aber das ist halt so ein Unterschied. Ähm, wenn wir ein Videospiel spielen, dann sind wir gewissermaßen selber so der Akteur. Und äh, wir tasten uns selber vor. Und äh, da ist wirklich diese direkte Verbindung. Ja, das ist dieses, dieses Erlebnis aus der ersten Person. Ja. Und ähm, bei Filmen ist ist das eher dieser indirekte Weg. Wir sehen halt, wir sehen halt äh, die Charaktere auf der Leinwand. Wir empfinden Mitgefühl. Wir versuchen, ihre Lage auf unsere eigene zu übertragen. Das ist natürlich... Ähm, schon recht interessant. Ich frage mich allerdings, ob in Horrorspielen äh, nicht auch bestimmte Möglichkeiten eingeschränkt werden. Wenn du beispielsweise einen Protagonisten in einem Horrorgame spielst, ähm, dann, naja, musst du natürlich notwendig überleben. Das heißt, die Möglichkeit, dass dein Charakter sterben könnte, äh, ist wahrscheinlich ausgeschlossen. Oder es passiert nur in einer Cutscene. Oder mhm. so. Also es sind so klar obwohl, es, sind, es, sind an, eine, es sind
0: andere Regelungen, ja. aber was mir bei den bei den Spielen halt so gut gefällt, also ich, ich kann mich wirklich auch noch an dieses Erlebnis erinnern bei einem Spiel, dass ich halt diese Ausweglosigkeit oder diese ähm, wie soll ich sagen bei dem bei dem Videospiel, also das das Spiel hat mir ja suggeriert durch die Interaktivität, ich bin derjenige, der hier regiert und herrscht in diesem Videospiel. Alles, was ja. hier passiert, ist durch meinen Einfluss oder entsteht durch meinen Einfluss. Aber dann habe ich eben dieses Problem, dass mir das Spiel sagt, ich muss jetzt mich diesen Wesen, Monstern und diesen Gefahren und äh, diesen, diesen Räumlichkeiten halt stellen. Ja. Und das Spiel schafft es mir halt, eine Alternative zu suggerieren und gleichzeitig zu sagen, du könntest in die andere Richtung laufen aber das willst du ja gar nicht. Du willst dich genau dieser Problematik, diesem Schrecken, diesem Horror, diesem Grusel, was auch immer, dem willst du dich gleichzeitig stellen, aber gleichzeitig auch nicht. Und diese Zwiegespaltenheit habe ich halt bei dem Film weniger, weil bei dem Film, das meine ich mit Passivität, äh, mit mit ähm, ja mit dem Passiven, dass es ich habe ja keinen Einfluss, was die Protagonistin macht. Das das hat Tamino auch beim, beim Schauen immer mal wieder gesagt So dieses Warum macht sie jetzt nicht das? Und warum ruft sie jetzt nicht um Hilfe? Und ja was du auch meintest, das sind denn diese Fragen, die sich denn äh, bei einem Horrorfilm ja stellen und vielleicht nicht stellen sollten. Hm. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, dass das Spiele mich leichter auf diese Art und Weise ansprechen können als Filme. Und Ho Horrorfilme will ich dann tatsächlich eher durch dieses Packende, ähm, Verkopfte irgendwie über über diese Ebene, muss ich vielleicht. Und ich glaube, du willst
1: ne? weniger so aus der, aus der okay. First Person vielleicht da so eindringen ne? und mehr mehr vielleicht so das gesamte coole psychologische Konstrukt dann so erleben.
0: Ich glaube auch, und das könnte die nächste oder übernächste Hausaufgabe vielleicht auch für uns in Sachen Horrorfilm sein, ich glaube, dass mit Zombiefilme eine ganze Menge geben können. <lacht> ja? Denn, ja, das ist das ist hängen geblieben, was Stefan auch in einer, in einer Ausgabe sagte. Da hat er nämlich beschrieben, dass das Zombie-Genre, und das, das merke ich auch wieder in Videospielen, dass es da ja viel weniger um die Zombies geht und auch gar nicht so sehr die Frage, warum gibt es jetzt hier Zombies, sondern eher, was machen die Zombies mit uns als Menschen? Und was machen sie mit uns als Gemeinschaft und als Gesellschaft und wie viel Menschlichkeit kann denn noch im Angesicht von den Untoten überleben?
2: Aber dann verlassen wir gewissermaßen auch wieder so die Ebene des Horrorfilms. Also ich stimme gewissermaßen zu, wenn man sich äh, die Serie The Walking Dead anschaut und auch das Spiel, also dieses dieses genau. ganz großartige Spiel The Walking Dead äh, äh, näher, näher anschaut, ähm. Eigentlich geht es mehr darum um menschliche Interaktion. Es ist mehr Drama und die Zombies sind irgendwie die, die, die kommen gelegentlich mal vor. Sie zeigen okay, hier ist eine Bedrohung, hier sind Extremsituationen, die dann natürlich dieses Drama, die einen Kontext für das Drama geben. Also Zombiefilme also, sind ja meistens auch eher so
1: Endzeitfilme, so glaube ich in erster Linie. Ne?
2: Ja, das ja. kommt auch hinzu. Ja. ja.
1: Um aber ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen hier voranschreiten. Wir haben uns hier <lacht> ja. schon zu sehr am Kaffeekränzchen hier aufgehalten gerade.
0: Wir wollten den Film äh, ja auch nur. Zwischen genau, also wir zwischen sind glaube ich jetzt schließen. erstmal
1: durch für den ersten Teil der Sendung.
0: Genau, also ähm, nächste Woche können wir auch schon mal erwähnen, wollen wir uns den Film The Grey anschauen, mit Liam Neeson und, und Wölfen. Und Wölfen. Und er puncht irgendwie Wölfe. Und äh, es sieht auch kälter aus auf dem DVD-Cover, als es hier momentan in Kiel ist.
1: Ja, also hoffentlich wird der Film eine schöne Abkühlung.
0: Darauf wollte ich hinaus, ja. Beim
1: Schauen des wünscht raus.
0: man sich den Winter wieder herbei.
1: Genau, man wünscht sich einsam in Sibirien zu hocken und von Wölfen angegriffen zu werden.
0: ja yep. Und dabei Batmans Trainer zu sein.
1: Das wünschst du dir sowieso immer, ne? Ich wünsche mir auch was anderes. Als Superman. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, das soweit bis nächste Woche. Alle, die jetzt noch Lust haben, gespoilert zu werden oder den Film kennen oder denen es egal ist, was in einem Film passiert, sondern eher wissen wollen, was wir dazu sagen, die können jetzt dranbleiben. Der Rest äh, holt es nach, wenn der Film geschaut wurde.
1: Jo, also für die einen bis gleich und für die anderen bis nächste Woche.
0: Sehr gut, ja. Also ab hier übernehmen wir keine Haftung mehr. Let's go.
1: Ja, jetzt. Jetzt ist gut. So, jetzt ausmachen.
0: Jetzt. So wie bei Löwenzahn früher immer, ne? Da hat er auch gesagt, <lacht> ja. abschalten.
1: Und rausgehen spielen.
0: Genau. Ja. Das Ende, der Anfang, der Twist und das alles muss jetzt hier diskutiert werden. Ach, es gab wirklich
1: einen Twist, ja? Ja, du, okay. du hast ja gar nichts mitgekriegt. Ich, ich hab nichts verstanden, nee.
0: Dann würde ich erst einmal
2: eröffnen, vielleicht ist A Tale of Two Sisters nicht wirklich ein Horrorfilm, sondern eher ein
1: psychologisches Drama.
0: Ja. Tja. Ja.
1: Wenn man sich die Horrorszenen nur eingebildet hat, ne, im Film, so, ja, dann sind sie nicht wirklich passiert, also es ist auch kein Horrorfilm. Nee, aber das ist ja auf jeden Fall so der Knackpunkt irgendwie, ne, weil der, man kann den Film ja eigentlich an, bei fast allen Szenen so am Ende eher so auf diese psychologische Weise deuten, okay. Die eine Schwester gab es halt nicht und die Stiefmutter gab es auch zum großen Teil des Films eigentlich nicht, weil die alle nur in der Einbildung unserer Protagonistin ähm, da waren. Ne? Aber so ein paar Szenen gab es ja dann doch, ne? zum Beispiel wo, wo dieses eine befreundete Pärchen da einmal, also wo diese eine Frau da diese dieses blutige Mädchen unter der Spüle in der Küche sieht, ne? was auch ein ziemlich gruseliger Moment war, wie ich fand. Ja. ja. Also so ein paar Momente waren ja dann doch eher so dieser Geistererscheinung zuzuordnen. Ne? Also irgendwie entscheidet sich der Film da nicht klar, was er jetzt sein will.
2: Ja, also sagen wir es mal so, ich habe den Film ja jetzt schon viermal gesehen und ähm, beim ersten Mal war ich natürlich, wusste ich überhaupt nicht, was da los ist und deswegen, ich glaube, so richtig kann man mhm. den Film erst äh, äh, wahrscheinlich verstehen, wenn man ihn sich ein zweites Mal anschaut, weil man dann ja schon weiß, was am Ende passiert. Ja. Man schaut ihn sich dann nochmal an und das ist halt so ein Vorteil, wenn man sich solche Filme ein zweites Mal anschaut. Man fängt dann an, wirklich zuzuordnen, okay, wenn das alles lediglich ähm, auf einer, ja, also also so im Kopf der Protagonistin sich abspielt. Ähm, wie lassen sich diese folgenden Szenen erklären? Was hat es damit auf sich? Damit, damit, damit und so weiter. Also die erste Geistererscheinung, die wir sehen, okay, es scheint wohl eher ein Traum zu sein. Mhm. Ja und äh, das an und auch andere Sachen könnte man eventuell der Einbildung zuordnen
0: ja und und mhm. wir finden dann eben auch Indizien die ja dann diesen Twist auch schon ähm, suggerieren können also da ist mir zum Beispiel auch ja. aufgefallen dass der Vater als er aussteigt, ganz am Anfang das sind also nach dieser äh, Szene in der Anstalt ist das ja so äh, sind das so die ersten Sätze die dann die dann fallen dass er dann ja zu der einen Tochter auf der Rückbank sagt, steig jetzt aus, also im Singular, und dann gehen, ja. geht die Tür auf und es kommen zwei Mädchen raus. Ja, und das was ist ich eine, auch
1: erst einfach auf so eine flapsige Übersetzung geschoben hatte.
0: Ja. ja. Oder ich dann auch kurz dachte so, warum redet er nur mit einer Tochter? Also ist ist er mit der anderen jetzt irgendwie, ist da Stress angesagt? Oder deswegen auch diese, diese Theorie von mir, dass vielleicht irgendwie die eine, mhm. also die, die nicht beide Töchter von ihm sind oder sonst was. Und, ähm, aber das ist eben schon das erste Zeichen dafür, dass es eben nur eine Tochter gibt. Ich glaube,
2: kurz zur Klarifizierung, damit man auch versteht, worüber wir hier reden, für diejenigen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, aber trotzdem ja. weiterhören wollen. Also, ähm, ja es, gibt, es gibt halt vier wichtige Charaktere, die im Film äh, äh, auftreten. Ähm, wir haben halt die beiden Schwestern, dann haben wir halt die Frau, die Stiefmutter ähm, und halt schließlich den Vater. Und am Ende stellt sich heraus, dass ähm, die Frau nur ähm, eine Einbildung gewesen ist und dass die zweite Schwester, die immer sehr ruhig und schüchtern auftritt, ebenfalls nur eine Einbildung gewesen ist. Die Schwester ist tot und die Frau ähm, lebt zwar noch, ist aber nicht im Haus und ist auch in keiner Art und Weise so, wie sie eben von der Protagonistin imaginiert genau. worden ist. Man sieht ja? sie ja
1: später dann nochmal, wie sie wirklich ist. Ne? Ja. Also das, was sie sich halt vorstellt, ist halt noch eine überzogenere Version dieser Stiefmutter. Ne?
2: Beziehungsweise eine Projektion von einer, naja von so einem Stereotyp einer bösen Stiefmutter.
1: Ja.
0: Ja, und wahrscheinlich auch ähm, Projektion der eigenen Gefühle oder Projektionsfläche für, für das Böse oder für, ähm, ja, nicht, nicht nur das flache hm. Böse, aber irgendwie für, für diese Art von Gefühlen ja, und ja. von Emotionen einfach auch. Also
2: für das Böse, wie man das in einem, naja, eher seichten Drama halt fantasieren würde. Ja. Und äh, in dieser Hinsicht, und dann, du hast ja, glaube ich, Entweder vorhin oder in dieser Sendung, ich weiß das jetzt nicht mehr so genau, hast ja so gesagt, so reden keine Menschen. So redet kein Mensch, ja. so wie die Charaktere hier reden. Und im Nachhinein, wenn man sich überlegt, okay, da, ist, da sind nicht drei Leute, die an einem Ort sind, sondern da ist eigentlich nur ein Mädchen. Ja. Äh, dann macht das natürlich auf einmal Sinn. Also es ist so, okay, zuerst denkt man sich, oh mein Gott, was passiert? Irgendwas, irgendwas ist hier seltsam, irgendwas stimmt hier nicht. Und erst im Nachhinein, und, und, und man fragt sich auch, okay, soll ich das jetzt als etwas Gutes verstehen oder ist das irgendwie seltsam, was will der Film damit? Und erst im Nachhinein
1: also das, wird das was, halt klar. Das, was ja besonders intelligent war hier im Writing, ist ja eben, dass die Stiefmutter halt auch eingebildet ist. Weil halt das, das sorgt halt dafür, dass halt die Stiefmutter halt auch mit beiden Töchtern interagieren kann. Ja. Der Vater in den paar Szenen, wo man ihn sieht, der ist ja relativ sparsam auch eingesetzt, eben weil, weil er ja nur eine der beiden Schwestern halt eben sieht, sondern nur die, die halt wirklich da ist. Und deswegen, auch wenn sie dann ja. einmal am Tisch essen, da kann man im Nachhinein dann alle Sätze so deuten, okay, da war eigentlich nur die Tochter am Tisch und alles andere ist halt gar nicht wirklich passiert. Aber ich glaube, wenn man halt jede Szene so gemacht hätte, wäre das irgendwann aufgefallen, dass das ja irgendwie nicht passt. Mhm. Ne, und deswegen halt da die Stiefmutter halt auch eine Einbildung ist, kann die halt dann relativ normal mit den Schwestern reden zumindest so als wären sie auch wirklich da dann ne, wenn, ja. die, wenn sie die dann im ja. Kinderzimmer besucht und so. Also
2: er gibt halt also der Film gibt halt diesen typischen am Ende hat sie sich am Ende hat sie sich alles nur eingebildet, Plot äh, eben noch so einen weiteren Twist, dass es eben nicht nur eine Person, sondern auch zwei sind. Richtig. Und, und die es ja
1: auch beide wirklich gibt als ja. Person. Ne? Es ist nur genau. nicht einfach nur irgendeine völlig wilde Einbildung ne? von
2: Leuten, die es halt gar nicht gibt. Und das sorgt natürlich auch dazu da, dafür, dass man halt am Anfang auch gar nicht so richtig weiß, ähm, äh, was da jetzt eigentlich los ist. Weil wenn man halt sieht, also wenn man halt sich überlegt, okay, hat sie sich die zweite Schwester jetzt nur eingebildet? Ist die jetzt wirklich da oder nicht? Was ja man am Anfang annehmen könnte und auch daran, dass der Vater sich halt nur mit Sumia und nicht mit der anderen Schwester Su-Jin unterhält, äh, dann sieht man aber gleichzeitig diese andere Frau, von der man denkt, die ist tatsächlich da, eben sich gleichzeitig irgendwie mit dieser Tochter unterhalten, sie irgendwie anschreien oder äh, sie in den Schrank einzusperren oder so. Und hm. ähm, das verwirrt dann natürlich wieder. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Film immer wieder versucht, so den Zuschauer in die Irre zu führen. Ja. Und äh, immer wieder so neue, ja ähm, What-the-fuck-Momente oder so.
0: Ja, und das, das ist eben auch dieses dieses Miträtseln, was was wir als Zuschauer bei dem Film ähm, haben und auch haben müssen, wenn wir am Ball bleiben. Dass eben, wie du, Hannes, auch schon gesagt hast, manche Momente, also da, da, da wusste ich auch nicht zuerst, ist das jetzt eine Unzulänglichkeit des Filmes, des Filmemachers, der Inszenierung? Zum Beispiel, dass diese Dialoge manchmal so merkwürdig klingen und und mhm. eben dieses dieses unbestimmte Unbehagen in der Luft liegt, aber gar nicht mehr gezeigt wird oder erklärt wird, was wo das herkommt, was das jetzt soll. Und dann durch den Twist halt sehr, sehr viele Interpretationen auf einmal Sinn machen. Ja. Ähm, das konnte ich am Anfang erstmal gar nicht so sehr zuordnen. Und das hat dann auch wieder so ein bisschen Distanz mal aufgebaut und mal wieder verringert bei dem Film und dieses Hin und Her äh, in, der, in, der, in der Sichtung, das hat mir echt gut gefallen auch dadurch. Hm. Also...
1: Ja, ein Twist ist ja immer eine schwierige Sache. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, bei High Tension ja auch. Ne? Da gab es ja auch einen Twist und da ist halt immer die Frage, so nutzt sich der Film halt eben dadurch ab? Aber, also du Hannes, du hast den Film ja schon öfter gesehen, also anscheinend gibt es da eben bei zukünftigen also, Sichtungen immer noch genug, auf das man sich konzentrieren kann. Ne? Also
2: es ist mir äh, beim Schauen von so neueren Horrorfilmen so in den letzten 15 Jahren aufgefallen, dass es so einige Vertreter gibt, die halt so diesen typischen Twist haben okay, am Ende hat sie sich alles eingebildet oder hat er sich alles eingebildet ja. und am Ende spielt es sich irgendwie nur in dem Kopf von einer Person ab. Ja, Das ist halt ein bisschen zu und wenig meistens, ne? äh, da will man halt irgendwie ein bisschen mehr noch haben. Und ich finde, das ist etwas, ähm, ich meine, ich habe einen Film gesehen, ich, ich kann solche Filme leider nicht spoilern, weil äh, die würden ja gleichzeitig schon den end, end, -End -Twist irgendwie verraten, ähm, aber ich meine, diese Filme sind halt so gerade auch um die Zeit, wo Tale of the Sisters rausgekommen ist so populär geworden und damals war die Idee frisch. Aber mittlerweile ja. habe ich auch das Gefühl, dass dieser Twist so häufig in einem Horrorfilm verwendet worden ist, dass es irgendwie schon wieder eine Art Klischee ist und dass es auch seinen Reiz wieder verloren hat. Ja,
1: und du, Christian, du meinst ja auch, du hast ja inzwischen bei Horrorfilmen schon so die Erwartung, da kommt irgendein Twist. Ne? Und das, dass das ja. für dich schon so ein bisschen irgendwie ein Problem ist, oder?
0: Ja, das war jetzt auch bei A Tale of Two Sisters der Fall, dass mir schon sofort klar war, und deswegen meine ich auch diese Szene da am Anfang, wo wir sehen, da sitzt auf einmal irgendwie eine weibliche Person in so einer Irrenanstalt, da muss irgendwas passieren. Also es ist ja völlig klar, dass da irgendwie dieser Film in irgendwas resultiert, was was irgendjemanden verstört. Also ich dachte, hätte, hätte mir auch zwischendurch vorstellen können, dass auf einmal die Stiefmutter da in der, in der Irrenanstalt sitzt, weil eben die beiden Schwestern ihr so zusetzen oder so, dass dieses Verhältnis von wer ist eigentlich Opfer und wer ist eigentlich Täter, sich irgendwann auch noch endet. Aber
1: da muss ich ganz kurz sagen, was ich zwischenzeitlich mal, ich hatte ich auch eine ganz abgefahrene Idee, so richtig nach deinem Vorbild. Ich hatte nämlich ganz kurz mal überlegt, ob sich vielleicht die Stiefmutter die beiden Töchter einbildet, weil sie ja? vielleicht mit dem Vater, oder weil der vielleicht keine Kinder von ihr haben will oder so. Ja. Also ja? ist mir mal durch den Kopf gegangen zwischendurch, weil ich halt viele abstruse Sachen auch mir überlegt hatte. Aha, ja. und
2: stattdessen hast du irgendwo in der Mitte des Films erzählt oder 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 gemeint, jetzt würde diese Stiefmutter wahrscheinlich einen Dämon beschwören, um die Kinder <lacht> zu
1: töten. Ja, das hätte natürlich auch sein können, obwohl das wahrscheinlich dann eher so die Hollywood-Variante gewesen wäre. Ja,
0: aber ähm, ja, das stimmt schon. Also mir, ich, ich wusste ja, es ist ein Horrorfilm. Ich wusste, also wir wussten beide ja nicht, worum es geht, was da los ist. Aber mir war völlig klar, die Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen, weil wir bewegen uns nun mal im Horrorgenre und da muss irgendwas passieren, da muss sich irgendwas herausstellen. Ja. Da muss es aber du meinst festlegen. auch
1: nicht, da da ist einfach nur irgendein so Geist, der vielleicht mit denen was macht, sondern du meinst auch wirklich immer schon, da muss irgendein relativ komplizierter Twist schon sein, sonst wäre es kein Horrorfilm mehr oder wie?
0: Ich glaube, dass, dass die einfache, offensichtliche, je nachdem, ob jetzt nun geisterhaft oder bodenständig, aber... Die direkte Lösung funktioniert glaube ich auch in einem Horrorfilm nicht mehr. Ich, also das kann ich mir noch schlechter vorstellen, dass es wirklich heißt so ja, also jetzt nicht bei A Tale of Two Sisters, aber ja, der Vater, den wir 90 Minuten oder 120 Minuten lang als absolutes Arschloch, als Bösewichten gesehen haben, der ist böse. Diesen Horrorfilm, dieses Horrorfilmende kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dass das, das
1: oder der gute alte Indian Graveyard, auf dem das Haus gebaut wurde.
0: Ja, aber selbst das ist ja ein Twist. Der, der, das wird ja. doch nicht am Anfang erzählt. Die fahren doch nicht am Anfang denn zu ihrem neu gekauften Haus. <lacht> naja. Und also, dann, und dann, und dann also, ja, Moment.
1: Also bei den John-Sinclair-Hörspielen, die ich höre, da ist das schon öfter mal so.
2: <lacht> also, sagen wir es mal so, der Film erzählt jetzt nicht wirklich davon, dass der Vater, also okay, der Vater ist jetzt nicht gerade die tollste, moralisch tollste das Figur. War, das, das war gar nicht jetzt auf den Film was ich Was ich halt sagen wollte, ist, ähm, wenn ein Film beispielsweise erzählen möchte, wie zwei Kinder unter der Ägide ihres bösen Stiefvaters leben, dann würde der ganze Plot anders strukturiert werden. Dann würde wahrscheinlich der ganze Plot anders aufgebaut werden und natürlich versuchen, versuchen aus dieser Prämisse äh, was Interessantes herauszuholen. Hier wird natürlich erzählt, okay, wie äh, dieses Psychospiel in ihrem Kopf ab, 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 sie, sie sich abspielt und ja. äh, natürlich führt das auch wieder so zu anderen Plotstrukturierungen?
0: Oder sagen wir um. es mal so, dass, dass meine Erwartungen äh, in der Hinsicht sind, glaube ich, auch nicht nur auf Horrorfilme so anwendbar, sondern dass das ist glaube ich so vielleicht auch schon im übertragenen Sinne generell der Stand der Dinge in Sachen Drehbüchern. Also bei dem Krimi kann ich mir auch nicht vorstellen, dass heutzutage oder in den letzten zehn Jahren Krimis noch so sehr gemacht werden, wo es wirklich heißt, yep, der Typ in den ersten fünf Minuten, das ist der Mörder. Und jetzt gucken wir uns 120 Minuten an, wie er mordet. Columbo.
1: Sondern, da weiß man immer sofort, wer der Killer ist. Ja, aber die Zeiten <lacht> sind, glaube
0: ich, auch vorbei. Und heute ja, ist es dann auch eher dieses vielschichtige, ist er wirklich der Mörder? Und ja, ich wurde ja nur dazu gezwungen. Und eigentlich ist die Verschwörung im Hintergrund. und Also diese Vielschichtigkeit. Ja. Oder so Sachen, wie, bei,
1: wie bei Saw, ne? Aber also im ersten Teil, da, genau. auch dann, da, da ist halt, der, dann, dann denkt man, man hat ja. den Täter gefunden, aber er war halt auch nur eine Spielfigur diese, des anderen diese, Täters.
0: Diese gezwungene Cleverness, das ist dass es am Ende eben doch noch irgendeine Wendung geben muss in den letzten paar Minuten, die alles andere vorher in Frage stellt und ein ganz anderes Licht auf die Geschehnisse wirft, <lacht> die erwarte ich mittlerweile eben besonders bei Horrorfilmen. Ich weiß nicht warum, aber äh, vielleicht sind wir da auch schon wieder im Klischeeterritorium Und das also, ist für mich ein Klischee des Horrors. Johannes, wie
1: siehst du das denn? Du als Horrorfilmfan, du hast ja bestimmt viel mehr Horrorfilme gesehen als wir. Also ist das bei dir auch schon so eine Erwartung, dass du denkst, so Horrorfilm, da kommt bestimmt ein Twist? Ähm um. Also ich bin
2: nicht sicher, ob ich unbedingt gleich auf einen Twist oder so aus bin. Also, wenn ein Horrorfilm halt tatsächlich so strukturiert ist, dass er ein bestimmtes Geheimnis ist. Wenn du dir beispielsweise ja jetzt eben bei, bei Tale of the Sisters, wenn wir hier sehen, okay, wir wissen nicht so richtig, was vor sich geht, wir müssen ein was vor sich geht, dann äh, äh, weiß ich schon, es wird ein Twist kommen. Aber und äh, wenn ich merke, okay, ein Twist kommt, gut. Äh, dann warte ich bis dahin einfach mal ab, nützt vorher erst einmal nichts und ich fange erst einfach mal an, so die ganzen Versatzstücke, die da so der Film mir auftut, irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen, um ja. zu verstehen, okay, äh, worauf will der Film hin? Welche Option hat jetzt mhm. dieser Film, diesen Plot weiterzuführen? Welche Möglichkeiten ergeben sich? Wenn gerade dann irgendwelche Fehler oder irgendwelche Logiklücken plötzlich erkennbar werden, ist das natürlich ganz schrecklich. Mhm. Ähm, ja, und ich, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich ein bisschen, wahrscheinlich bin ich ein bisschen taub dem gegenüber, weil ich merke, okay, ja, ein Twist kommt, wenn er kommt. Mitunter überrascht es mich, mitunter ist es sehr vorhersehbar. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, ich, ich habe mir den Film einmal zusammen noch mit einem anderen Kumpel angeschaut und er hat, glaube ich, gesagt, ähm, auch weil er ein bisschen Angst bei dem Film hatte, so, äh, Alter, wenn, sich, wenn sie sich diese Schwester jetzt nur einbildet dann kotze ich. <lacht> oder so, weil es also, halt irgendwie oh, oh. tatsächlich ein bisschen...
0: <lacht> Durfte er das dann auch wegmachen, oder war das unter eine Druck? Nee.
2: <lacht> ja, er hat... Er ist nach draußen gegangen. Und <lacht> nee, aber... Ähm, ja, also manchmal manchmal sind diese Twists halt zu erkennen, aber mit Unterhalt auch nicht. Also...
1: Ich, ich, ich weiß nicht, Es ist das jetzt so eine Frage, über die habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Also ich muss da noch mal sagen, ich glaube du Christian, du hast da ein engeres Verständnis von dem Wort Twist als ich. Also Twist ist für mich sowas wie bei Sixth Sense oder High Tension, wo man am Ende erfährt, okay, das war alles ganz anders, was wir gesehen haben. Mhm. Also sowas wie, da ist ein Indian Graveyard unter meinem Haus gewesen und deswegen gibt's hier Geister, das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Twist, sondern eher eine Erklärung für den Horror. Also ich glaube, ich würde das ähm, so differenzieren. Und ich, natürlich würde ich bei einem Horrorfilm immer eine Erklärung erwarten, Jetzt irgendwie, warum da jetzt irgendwie Geister sind und nicht einfach nur, da ist jetzt irgendein Geist und deswegen werden die angegriffen. Aber das ist jetzt für mich nicht gleich ein Twist. Weil ein Twist ist ja eher auch so, die, dass da eine große Fallhöhe ist. Ne? Wenn man entweder sagt, so, okay, das ist alles völlig blöd oder unglaublich intelligent.
0: Richtig, aber je nachdem, wo dieser Graveyard im Film positioniert wird, wenn er in den ersten zwei Minuten positioniert wird als Prämisse oder als als Klischee, was bedient wird, ist es kein Twist. Aber wenn der ganze Film darauf hinsteuert, dass in den letzten zehn Minuten erst bekannt wird, dass es tatsächlich ein Indian Graveyard war. Oder Aber das ist kein Twist,
1: glaube ich, wenn man das Wort richtig benutzt. Also meiner, meinem Verständnis nach. Twist,
0: ein Überraschen, eine überraschende Wende im Plot. Und das kann auch der Indian mhm. Graveyard sein. Also das ich mein, kann auch ich, als Twist eingesetzt werden. Ich
1: weiß jetzt nicht, wie das es Wort absolut halt eben, richtig heißt, aber für mich bedeutet Twist eigentlich immer, dass ich den, den Film, wenn ich ihn jetzt nochmal sehen würde, richtig. immer weiß, diese Szene ist eigentlich was ganz anderes, äh, als ich dachte. Ja, wir reden und nicht jetzt, einfach nur, ich weiß nicht, was der Grund für diese übernatürlichen Erscheinungen ja, ist. aber
0: das Problem ist, wir reden jetzt gerade über einen Film, den es gar nicht gibt. Ähm, <lacht> ja. ich stelle mir tatsächlich einen Film so vor, der uns etwas zeigt... Und dann in den letzten zehn Minuten stellt sich raus, oh, es war doch ein Indianerfriedhof und deswegen müssen wir die Erlebnisse aus den vorherigen 90 Minuten ganz anders interpretieren. Dann ist es ein Twist.
1: Ja, ich hatte das eher nur gedacht, so deswegen sind die Geister jetzt halt da. Ne? Nee,
0: deswegen, eher im Sinne von, deswegen sind es tatsächlich Geister. Und nicht die bösen Nachbarn, die uns hier mal Ja, trittieren. vermutlich sind wir uns einig die kleinen und Kinder, die im, im, im Schrank sitzen und Streiche spielen, sondern uh, es sind wirklich <lacht> Geister. Und also ich, noch mal, das Ganze ein bisschen allgemeiner formuliert. Ich erwarte mittlerweile in Horrorfilmen und in anderen Genres auch, aber besonders in Horrorfilmen, durch das Genre eine gewisse Cleverness. Das langt, glaube ich, nicht mehr nur zu zeigen, hier ist der böse Bösewicht, der, weiß ich nicht, Texas Chainsaw Massacre oder so, der irgendwie also jetzt auch bei sowas Halloween wie The Thing so. zum Beispiel,
1: da würdest du jetzt heute auch nicht mehr erwarten, dass es einfach nur irgendein so Monster ist, was da jetzt irgendwie Leute umbringt, sondern du würdest erwarten, Richtig. dass da noch mehr dabei ist, ja?
0: Richtig, irgendwie, oder vor allen Dingen irgendwie in diesem Setting, also so dieses, dieses Familiending, diese Familienidylle, ich meine, das ist ja klar, dass da irgendwas noch passieren muss, wenn der Film so idyllisch anfängt, wie es nun mal ein Horrorfilm nicht, oder was nicht ein Horrorfilm äh, macht oder tut, oder es bleibt eben nicht in dieser idyllischen Stimmung, sondern da muss noch was kommen und irgendwie... Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dafür irgendwie auch, vielleicht ist es den Film auch unfair gegenüber, aber es ist halt schwierig, denn die Filme wirklich noch manchmal genießen zu können. Weil, so wie du gesagt hast, dein Kumpel hat das ja auch nicht von irgendwo her gesagt. Er wird auch irgendwie das Gefühl gehabt haben, mhm. irgendwas muss hier noch, irgendwas ist hier anders, irgendwas ist hier, ist ja äh, auf einer ganz anderen Ebene, die ich nur spüren kann, aber noch nicht benennen kann. Ich pick mir einfach mal das Offensichtlichste raus. Klar, die eine Schwester ist eingebildet. So, das ist. Ich weiß nicht. Das ist einfach so eine Sache, die, die
2: Ja, ich meine, weil äh, Filme, die einen solchen Plot haben ähm, und wo am Ende eben dieser Twist ist, äh, die sind ja schon auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert, dass sie auf etwas hinauslaufen. Und ähm, das muss man sich nicht bewusst machen. Mitunter spürt man das halt schon, wenn man mehrere Filme solcher Art gesehen hat. Und man merkt dann natürlich auch, oh, okay, könnte jetzt sein, dass das kommt. Kann aber auch nicht sein. Es könnte auch ganz anders sein. Also die Sache mit ja? einem Twist ist ja auch äh, es kann irgendwie etwas sein, was du schon von weit her hast kommen sehen. Es kann auch etwas sein, wo du das Gefühl hast, okay, das wird eintreffen und es ist wahnsinnig gut, weil sich das unglaublich gut aus der Story heraus äh, äh, vorbereitet wird und weil das absolut Sinn ergibt. Es kann aber auch etwas sein, was völlig unvorbereitet kommt. Du weißt, also, selbst wenn du weißt, dass ein Twist kommt, du hast keine Ahnung, wie dieser Twist genau strukturiert wird, was der Film letztendlich aus dieser ganzen Situation macht. Ja. Das weißt du erst, wenn du den Film, naja, zu
0: Ende gesehen hast. Und das hat mich hier jetzt eben nicht ganz so gut gefallen, dass eben tatsächlich die Schwester äh, imaginiert eingebildet war. Das habe ich schon irgendwie kommen sehen. Dass dann aber die Stiefmutter auch noch äh, nur eine Einbildung, eine Vorstellung ist. Das hat mich dann doch wieder ein bisschen überraschen können. Aber da waren wir dann ja schon... schon Twist on top of a twist. Ja, das ist äh, ja in
2: etwa das, was ich glaube ich vorhin gesagt habe, dass halt der Versuch, dass, dass der Film versucht eben genau dieses, ja, am Ende bildet sie sich alles ein, eben nochmal einen weiteren Twist hinzuzugeben. Genau. Und und das ist nämlich ja. auch
0: mein Problem, glaube ich, dass ähm, diese diese Möglichkeiten für Twists in Horrorfilmen auch schon alle tausendmal durchdekliniert wurden. Also dieses, ja. sie bildet sich alles nur ein oder Sie wacht eines Morgens in der Irrenanstalt auf und der ganze Film war nur eine Einbildung und äh, weiß ich nicht, da sind die Medikamente irgendwo im Schrank und also diese, ich, der Twist will mich ja überraschen. Ja. Und ich glaube, dass er in einem Horrorfilm große Schwierigkeiten hat, mich überhaupt noch zu überraschen, weil ich das Gefühl habe, das ist so oft schon durchdekliniert und Böse-High-Tension, können wir auch nochmal spoilern an dieser Stelle, ja, der Bösewicht oder die Bösewichtin oder wer das, nee, also, das, der, die Bösewichten es gar nicht, weil das war genau. unsere Protagonistin, so. Hm.
1: Ich es halt schon gut gemacht da, aber die War's Idee an auch. sich war natürlich jetzt nicht überaus brillant oder so, ne? Genau. Nur die Umsetzung also, war gut. Das
2: würde ich, das, das würd ich glaube ich, unterstreichen. Also, ich meine, mitunter haben Filme irgendwie einen Flauen-Twist, dann sind sie gegen Ende halt nicht so überzeugend, aber wenn die Szenen, die sie bis dahin irgendwie ge- äh, äh, die der Film halt bis dahin so kreiert hat und uns äh, präsentiert hat, äh, wenn die richtig gut sind, wenn die irgendwie auch Themen ansprechen, mit denen ich mich identifizieren kann oder wo ich denke, okay, äh, hier, war ich, hier war ich wirklich aufgeregt oder hier war ich wirklich schockiert, je nachdem, was das für Filme sind, das muss ja nicht nur ein Horrorfilm sein, ähm dann stört das mein Filmvergnügen nicht. Es sei dann, dieser Twist ist völlig haarsträubend und an den Haaren herbeigezogen. Wenn das der Fall ist, ja. dann kann das das Filmerlebnis ruinieren. Da kann man aber sich natürlich dann immer drüber streiten. Wenn es, ne? wenn es ein berechenbarer Twistet, der aber einfach Sinn macht, habe ich damit überhaupt kein Problem.
1: Also bei, bei einem Film wie Identity zum Beispiel, da ist es für mich am Ende halt so gewesen so, ach so, die ganze Story war völlig belanglos, weil es sich alles nur eingebildet worden ist. So, Okay, brauche ich nie wieder gucken. Nee, weil das war halt nicht so wie hier, dass halt Teile nur eingebildet waren ne und dass man halt immer darüber überlegen muss, was heißt das eigentlich und, und was für tolle Momente kommen da durch zustande und nicht einfach so, übrigens, alle Sachen, die du dich gefragt hast, sind irrelevant, weil nichts existiert ist und deswegen macht das halt auch alles nicht so richtig Sinn. Okay, ja, ja tolle äh, Auflösung so. Da ne?
2: würde ich auch wieder leicht widersprechen, aber wir reden heute nicht über Identity, glaube ich. Sehr gut.
0: Nee. Ja. Sehr gut. Ja, du versuchst ja. die Diskussion. Äh, wo wir allerdings noch,
2: wo jetzt jetzt könnten wir allerdings noch kurz ähm, auf den anderen Aspekt des Films eingehen, und zwar das mit den Geistern. Und zwar diese ja. zwei bestimmten Szenen, die äh, sich nicht in diesen, ja, am Ende hat sie sich alles eingebildet, plot, so richtig integrieren lassen, beziehungsweise nicht ohne so ein bisschen Umdenken halt mhm. äh, zu machen. Und zwar, es gibt halt eben zwei Szenen. In der ersten Szene, das ist eben, da war ein Geist unter der Spüle. Ähm, äh Quatsch, da, da war eine Frau oder da war ein Mädchen unter der Spüle, wo wir eben nicht ganz sicher sind, okay, äh, ist das jetzt, hat sie sich das jetzt eingebildet oder nicht, weil eben dieser Satz geäußert worden ist von zwei Neben, also, also von zwei nebenstehenden Personen, die eigentlich eben nur bei diesem Dinner halt anwesend waren und diese eine Frau sieht halt ein Mädchen unter der Spüle. Und äußert diesen Satz eben nicht in der Gegenwart der Protagonistin, sondern erst auf der Rückfahrt, wo sie mit ihrem Mann allein im Auto ist. Ja, und das ja. fand ich auch und echt fies inszeniert, man, ne? Und also man dieses... könnte halt, man könnte halt, und äh, wenn man jetzt nicht irgendwie so den, den Film so konstruiert, dass das äh, letztendlich nur ein einzig, eine einzige Rückblende ist, so ein einziger Flashback, in dem ja jetzt von dieser Anfangsszene abgesehen, eben Sumia äh, versucht, die ganze Geschichte, diese ganze Vergangenheit zu rekonstruieren und Sinn daraus zu machen und eben diese Geisterelemente mit hineinspielen. Wenn äh, man das nicht macht, dann muss man irgendwie wohl davon ausgehen, äh, dass das entweder eben tatsächlich Geister sind, die in diesem Haus anwesend sind oder äh, dass das zumindest eine Szene ist, die sich nicht in diesen anderen Plot, ja. wo sie sich alles eingebildet hat, integrieren ja. lässt. Also
1: der Geist der toten Schwester ist es ja dann ja. wahrscheinlich. ne? Und ganz am Ende gibt es ja die andere Szene, wo ja dann auch die Stiefmutter, ne, also die die wirkliche Stiefmutter, die dann später auch noch ins Haus kommt, dann ja wirklich auch umgebracht wird von dem Geist der toten Schwester, wenn ja. es denn so passiert ist. Ne?
2: Aber auch da, also ich, ich finde das interessant, dass da der Schnitt äh, ein bisschen eigenartig sind, denn diese Szene wird halt umrahmt äh, von so einer Einstellung, wie wir halt Zoom ja in der Irrenanstalt sehen, wie sie auf dem Bett liegt und äh, äh, vor sich herstarrt. Also man könnte das tatsächlich so so sehen auch so, dass sie sich das auch wieder imaginiert oder so, aber mhm. ja, ähm, so richtig sicher wissen wir das nicht, der Film ja. macht da nicht wirklich etwas explizit.
1: Also ich habe die Szene eher so interpretiert, weil sie auch so den Namen ihrer Schwester murmelt, dass sie einfach gerade so spürt, dass in dem Haus der Geist ihrer Schwester sich gerade recht oder so der Stiefmutter ja. das zukommen lässt, was sie verdient und dass sie halt irgendwie so ein bisschen so eine Verbindung einfach hat, ne, weil sie halt Schwestern ja. sind. Aber, aber wie gesagt, das könnte halt auch genauso sein, wie du das sagst.
2: Genau, und ich, was ich halt interessant fand, und das habe ich halt in einem Wikipedia-Beitrag und auch in einigen Forenbeiträgen gelesen, scheinbar ist es auch eine Intention des Regisseurs, zu, zu sagen, ja, dass es tatsächlich Geister sind dort. Also, dass, dass er selber scheinbar gesagt hat, okay, äh, das ist eben stellenweise auch ein Geisterfilm.
1: Ja, also doch wieder und, ein bisschen das Haunted-House-Ding dann.
2: Ja, und ähm, das finde ich jetzt wiederum sehr irritierend, denn ähm, dieser am Ende hat sie sich alles eingebildet Plot und eben
1: der Plot des Geisterfilms. Ich habe das Gefühl, das, beiß, das beißt sich ein wenig. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass es sich halt widerspricht, aber es ist einfach nur merkwürdig, dass halt eben beides drin ist. Ne? So eher ja. einfach von der Intention des Films her. Also mhm. es, es würde ja schon Sinn machen, dass einfach dann eben der Geist ihrer Schwester halt da ist, obwohl sie oder, äh, und, und sie sich halt gleichzeitig ihre Schwester eben auch einbildet. Aber es wäre halt einfach nur komisch, dass eben beides in diesem Haushalt passiert.
2: Ne? Also wir haben halt äh, ich würde gerne noch das erklären, was ich vorhin also was ich dir vorhin auch schon versucht habe zu erklären. Ähm, wir haben halt hier so zwei verschiedene Formen von Horrorfilmen. Wir haben einerseits so einen ja. psychologischen Horrorfilm und andererseits einen tatsächlich so supernatural Horrorfilm, also wo wir halt mit äh, Elementen konfrontiert sind, die wir nicht erklären können. Beim psychologischen Horrorfilm sehen wir eventuell Sachen, die sich unserem Verstand entziehen, aber am Ende wird das alles zurückgeführt auf äh, die Psyche des Menschen das, und äh, die Macht der Einbildungskraft und das ist vielleicht am Ende lediglich auf eine gespaltene Persönlichkeit oder äh, eine Form von Wahnsinn zurückgeführt zu führen ist. Und andererseits haben wir halt äh, den Geisterfilm, wo wir eben tatsächlich mit Dingen konfrontiert sind, die wir nicht erklären können. Und äh, wenn wir jetzt beim psychologischen Horrorfilm am Ende so etwas haben, okay, am Ende ist es eben so diese Macht der menschlichen Psyche, die sich etwas einbilden kann. Aber gleichzeitig ist es eben etwas, das tatsächlich möglich ist. Dann ist es ein bisschen merkwürdig, gleichzeitig noch anzunehmen, oh ja, es gibt nebenbei noch Geister. <lacht> genau das, ja. ja. Es ist Und bei dem Geisterfilm ist es natürlich auch so, wenn gleichzeitig so ein rationalisierendes Prinzip von dem psychologischen Horrorfilm noch dabei ist, äh, dann schwächt das auch wieder so diese Macht von Geistererscheinungen beziehungsweise ruft halt auch so eine leichte Irritation hervor. Und, ähm,
0: ja, ist mach das, du erst mal weiter. Ist das, ist, das, ist das wirklich so bei euch? Hat euch das wirklich so sehr irritiert? dass diese Elemente nebeneinander in einem Film existieren.
1: Also jetzt eher so im Nachhinein. Aber es ist halt schon... Das geht, mir,
0: das geht mir nämlich außer, dass, dass ich während des Films und als sich dann auch das alles so aufschlüsselt und langsam äh, erklärt wird, da habe ich hab ich diese diese Dualität irgendwie äh, gar, gar nicht so sehr. Ja,
1: mein erster Gedanke war halt einfach auch, okay, da ist einfach irgendwie der Geist von ich weiß nicht, hat sie irgendwie eine dritte Schwester gehabt, die irgendwie gestorben ist oder ist das irgendwie die junge Mutter vielleicht, ne, die sich für sie recht oder so, dass einfach so ein Geister ist und dass das einfach alles erklärt, was da passiert. Ne? Und dann später war es ja dann so, okay, es war alles Einbildung, aber so die paar Szenen bleiben halt über, die nicht erklärt wurden auf diese Weise. Und deswegen wirkt es halt am Ende nicht so hundertprozentig stimmig.
0: Vielleicht ist es auch, kommt es bei mir auch daher, dass ich kein Problem damit habe, dass diese Szenen, wenn man sie als Geisterszenen interpretiert, eben immer noch unerklärlich bleiben. Also, ganz platt gesagt, ich habe kein Problem damit, dass es keine rationale, natürliche Erklärung für diese Szenen gibt, sondern, oder für diese Schreckmomente gibt, oder für diese Wesen unter der Spüle gibt. Das muss man mir nicht erklären. Also, da würde ich eher sagen, äh, egal woher das kommt und warum das jetzt da ist, ist doch ist doch viel wichtiger, was macht das in dem Moment mit den Personen, die hm. das erleben. Haben.
1: Aber es muss ja schon irgendwie alle Sinn ergeben im Nachhinein. Man will ja, dass der ganze Film sich das? nach dem Twist so vernünftig zusammenschließt. Also ja, ich will das eigentlich immer. Aber
0: ich frage mich das jetzt ernsthaft. Muss, muss es mir überhaupt erklärt werden? Muss mir überhaupt erklärt werden, wo der Grund für all diese schrecklichen Momente sind? Ja, man hat
1: halt immerhin zwei Möglichkeiten, die man sich überlegen kann. So ist nicht ist völlig so im leeren Raum. Aber ich mag halt schon gerne, wenn mir dafür eine Möglichkeit, also eine, also, eine eindeutige Möglichkeit gibt am Ende.
2: Ein interessanter Punkt. Ähm, bevor ich heute zu euch gekommen bin, habe ich nochmal ein bisschen nachgeschaut und äh, habe mich ein bisschen, ich habe versucht, mich ein bisschen so über äh, ja, das Genre dieser Geisterfilme und auch über so diesen mythischen Hintergrund ein bisschen zu informieren und eben auch über den Film selbst. Und ich habe da so eine psychologische, so eine psychologische Interpretation des Films oder eine psychoanalytische, ich weiß das jetzt nicht so genau, aber ich kann es, also wir können es halt anschließend noch mit einfügen, als einen Link, mhm. ähm, wenn ich es finde. Ähm, also ich habe das halt gelesen und da wird halt auch so gesagt, also gerade diese beiden Szenen, die mir als Störkörper auch in dem Film aufgefallen sind, weil ich merke, okay, äh, diese Schiene, wo wir versuchen, aus allem Sinn zu machen und alles irgendwie zu erklären, äh, diese Szenen lassen sich halt nicht einordnen. Und genau diese Szenen hat dieser Typ halt auch äh, genannt, als eben die Szenen, ähm, die quasi die andere Interpretation des Films als eben so, sie hat sich alles eingebildet, äh, unterlaufen. Und ja. er meinte so am Ende, dass es ähm, ja wahrscheinlich so eine Art Hitchcock-Anleihe sei, wo es immer so Ambivalenzen gibt, wo der Film sich nie auf eine Interpretation einlassen möchte. Dass der Film eben quasi äh, darauf hinaus möchte, äh, äh, sich einer reinen Interpretation der dortigen Geschehnisse zu widersetzen. Ja. Und, ja, aber ähm, bei h ist ja eigentlich schon alles
1: relativ deutlich am Ende, oder?
2: Ich meine, als ich äh, ich habe ja gesagt, okay, es, 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 es würde sich ein bisschen beißen und äh, diese Phänomene würden halt vor dem sehr realistischen, psychologischen Horrorplot ähm, äh, nicht ganz Sinn ergeben. Und ähm, das als Interpretation, beziehungsweise diese Deutung des Films, okay, die kann ich natürlich auch akzeptieren dann.
0: Mhm. Finde ich aber auch ganz gut. Ähm, ich glaube, dass das du uns durch diese äh, mehreren Sichtungen auch ein bisschen was voraus bist, weil ich kann nur sagen, dass der Film für mich komplett ähm, unerklärlich war in der Sichtung. Ja, das ja, ist weil ich ja das Ende und den Twist ja nicht wusste und glaube ich, erst bei der nächsten Sichtung, Sichtung diese diese beiden Geisterszenen so sehr als Fremdkörper auch herausfallen werden, wenn man eben weiß, wie der Rest, hm. also also wie, wie der Grund Das finde ich aber echt ist. interessant.
1: Also bei mir war es am Ende einfach so, äh, woher wusste denn dieses andere Pärchen jetzt? Oder wieso haben die da einen Geist unter der Spüle gesehen? Das war halt meine erste Frage nach dem Ende des Films. So, wieso wurde das nicht erklärt? Und wenn mir das halt nicht erklärt wird, dann ist das halt ein Fehler des Films. Das also, weiß ich
0: eben nicht. Also so empfinde
1: ich das halt einfach. Also diese, diese psychologische Komponente, die macht ja einfach Sinn am Ende. Und die muss ja auch da gewesen sein. Die Schwester wurde sich, hat sie sich halt eingebildet. Und dieses andere Element, das, das wirkt halt für mich wirklich so ein bisschen so, wie du sagst, Hannes, dass halt im Nachhinein einfach diese andere Möglichkeit noch da rein sollte, um den Film halt irgendwie ein bisschen ambivalenter noch erscheinen zu lassen. Und das finde ich halt eigentlich so nicht gut, weil wenn, dann hätte man das halt wirklich so aufziehen müssen, dass sich der ganze Film in jedem Detail entweder auf dieser psychologischen oder auf dieser übernatürlichen Ebene deuten lässt. Und nicht nur, dass man sagt, es war auf jeden Fall die Einbildung, möglicherweise Plusgeist oder Minusgeist.
0: Also ich muss dazu sagen, ähm, also zwei Punkte. Zum einen habe ich auch das Gefühl, dass dadurch, dass der Film aus Südkorea kommt und ich sowieso in vielen kleinen Momenten und in kleinen Details sowieso verwirrt zurückbleibe, weil ich sie nicht deuten kann, weil ich, weil ich kulturelle Eigenarten und 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 Muster und und alltägliche Dinge ja nicht kenne und nicht verstehe und dadurch schon so ein bisschen irgendwie im Dunkeln gelassen werde, woher das jetzt kommt und was diese Szene sollte, ist mir das nicht so sehr aufgefallen. Aber andererseits ist eben auch ja, da ist irgendwie ein Geistermädchen unter der Spüle, aber das erklärt uns ja auch immer noch nicht, warum dieses Pärchen überhaupt da war und was da mit der Frau passiert ist und warum die dann wieder nach Hause gefahren sind. Also diese ganze Szene fällt komplett raus. Da ist für mich das kleinste Problem, dass da ein Geist unter der, unter der Spüle aber ist. Aber wenn jetzt
1: plötzlich ein Dinosaurier aufgetaucht wäre in einer Szene, hättest du dich auch immer gefragt, wo kam der Dinosaurier her oder nicht? Und das würde dich auch, auch stören, wenn es nicht erklärt ja, worden wäre. Okay,
0: aber bei dem Horrorfilm habe ich das Gefühl, er will mich doch erschrecken. Das Mädchen ist da, um mich zu erschrecken.
1: Aber es soll dich halt verstören mit Sinn und nicht einfach nur erschrecken, weil ersch erschrecken kann um. jeder immer. Das ist einfach.
2: Eine interessante Interpretation, die ich zu diesem Anfall auch noch gelesen habe, war ähm, dass, also es hat auch ein weiterer Typ in einem For in Forenbeitrag so, so erwähnt, ähm, dass durch diesen Anfall, wo sie so auf dem Boden fällt und erstickt, dass das so eine Art, also er hat es als Reenactment, also so eine, so, ein, so, eine so, ein, so eine Neu, also, also Reenactment. wie übersetzt man das? Also eine Wiederholung ist ja. dieser Erstickungsszene von Su Jin, die ja schon tot ist. Das stimmt, ja. Das ist
1: die Art und Weise, wie sie halt so zu Boden stimmt, fällt und dort ja. erstickt. Ja. Was halt auch wieder für diese Geistesache sprechen würde. Ne? Ja, Dass sie das irgendwie so von dem Geist nochmal erlebt. Ne? Und der
2: Grund, warum die beiden jetzt zu Besuch waren, da wurde ja eigentlich schon erklärt, weil äh, Sumia ja aus dem aus der Anstalt entlassen worden ist, nachdem die Mutter gestorben ist und äh, die beiden halt geh, sie gerne mal wiedersehen möchte. Nur hat sie sich halt irgendwie in diese Rolle dieser Stiefmutter imaginiert und äh, so ganz seltsame Geschichten erzählt und sie natürlich völlig befremdet.
0: Stimmt, ja. ja. Ähm, ich glaube, ich muss den Film echt noch mal Ja,
2: also äh, ich, 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 ich nehme das auch jetzt überhaupt nicht krumm oder es sollte niemand krumm nehmen, denn ich finde, man kann den Film, glaube ich, so erst so richtig verstehen, wenn man ihn ein zweites Mal gesehen hat, weil man dann wirklich weiß, okay, wie geht der Film aus? Man weiß halt so auf jeden Fall schon, was man, worauf man achten muss. Also das mit dem Anfall finde
1: ich jetzt echt cool, wo du das erzählt hast. Weil das ja echt total Sinn ergibt. Ne? Dass halt eben deswegen ja. halt die, sie diese Erstickungserscheinung hat. Und das war halt auch nach dem Ende des Films eben dachte ich so, hä, wieso hatte diese Frau da einen Anfall im Haus? So, warum? So, wer ist denn das überhaupt? Ne? Ja. Aber jetzt macht das halt Sinn.
0: Ja. Hm. Ich weiß nicht. Also, vielleicht liegt das an den Temperaturen, die wir hier auch gerade haben. Aber ich habe irgendwie so dieses Gefühl von... Ähm, man muss mir Geister nicht unbedingt erklären. Und, aber ich, ich sehe auf jeden Fall auch dieses Argument, oder das wäre für mich eine also. Frage für die nächste Sichtung, ob das wirklich den Film, ob das, ob das ein bisschen bricht, ob das rausfällt, ob das handwerklich zu kritisieren ist.
2: Also sagen wir es mal so, ich habe gegen Geisterfilme selber nicht. Mein, mein Lieblingsgenre unter Horrorfilmen sind richtig gut gemachte Geisterfilme wie The Haunting
1: oder The Changeling oder The Others. Um, also von The Haunting meinst du vermutlich das Original, ne? Natürlich das Original. <lacht> ich ich kenne nämlich nur das Remake und das war ein bisschen. Merkwürdig. Ja, das Remake
2: war mein Lieblingsfilm, als ich zwölf war. <lacht> eine Jugend. So, ne? Ja, das trifft wahrscheinlich <lacht> um, ganz gut. Also, ich habe jetzt nichts gegen Geisterfilme, ich habe nichts gegen Filme, die so einen psychologischen Plot versuchen zu erzählen. Um, aber wenn man irgendwie versucht, beides miteinander zu vermischen, dann habe ich das Gefühl, dass sich das ein bisschen beißt oder dass das ein ja. bisschen eigenartig wirkt. Ja. Weil das eine Element wiederum den, das andere Element abschwächt und genauso andersherum.
0: Ja. Und dann eben auch, was, was du gesagt hast, ähm, ob dieser diese Hitchcock-Anleihe oder dieses dieses Hitchcock- man möchte so gerne wie Hitchcock sein, ob das wirklich mit der Brechstange gemacht wurde und gar nicht funktioniert oder ob das irgendwie verdient ist in einem Film. Ja. Also mit
1: Hitchcock muss ich noch nochmal fragen, weil also ich meine, ich kenne jetzt auch schon ein paar Hitchcock-Filme, also für mich waren die jetzt am Ende aber immer völlig äh, eindeutig erklärbar. Die waren halt schon Mystery-mäßig, aber also, am Ende war es halt immer so, ach so war es, okay.
2: Also du musst in der Hinsicht einfach mal so Slavoj Žižek lesen, der irgendwie so ein kultureller Psychoanalytiker ist und einen unglaublichen Film für Hitchcock hat. Und der ständig irgendwelche Ambiguitäten dort ausmacht und so weiter. Also gesagt, im Detail war, ja vielleicht. Ne? Aber also so der ganze
1: Plot ist ja immer sinnvoll am Ende.
2: Ja, also es geht um, um, um bestimmte Detail wahrscheinlich wahrscheinlich sind Hitchcock Hitchcocks Filme Hitchcock Filme relativ klar organisiert und aber es gibt wahrscheinlich tatsächlich so Detail oder irgendwelche Sachen auf die man
0: gar nicht so richtig achtet das oder hat, die man gar nicht wirklich ja, wahrnimmt das kann durchaus das sein das habe ich aber auch schon mal gehört so viele Hitchcock Filme äh, kenne ich auch nicht aber ich auch nicht ähm, <lacht> ich, ich weiß auch gar nicht mehr in, in welchem das war aber das das ähm, hat mir auch an der Uni mal so ein bisschen ähm, gesehen dass es irgendwie so eine so eine Szene gab wo irgendwie äh, ein Mann von einem Bild steht und sich dieses Bild anguckt, irgendwie in einem Hitchcock-Film und von einer Frau ein paar Meter entfernt beobachtet wird und dann haben wir halt eben, also ne, die Frau guckt auf diesen Mann und dann haben wir den Shot auf den Mann, wir sehen den Rücken des Mannes, das große Bild und wir sehen rechts an der Wand eine Tür, also einen, einen, den, den nächsten Raum. Wir gucken schon in den nächsten Raum ein. Das ist nur ein Detail am Rand. Und dann haben wir irgendwie einen Schnitt, glaube ich, wieder auf die Frau oder auf was ganz anderes. Schnitt wieder auf den Mann. Und die Möbel in dem Raum dahinter haben sich verändert. Und was soll das? Das sind, glaube ich, diese Details und diese diese Ambivalenzen, die äh, Ich glaube, David Lynch hat da mal
1: umgeräumt im Hinterzimmer. Ich kenne den
0: Film ja nicht. Ich weiß nicht, ob man das auf irgendwas also beziehen Du weißt noch nicht mehr, in welchem Film das war? Ich, ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber ähm, das sind ja... Also, kann
1: mir jetzt jedenfalls nicht bekannt vor, die Szene.
0: Das, also... Zumindest ist das in meinem unwissenden Verständnis ja, ja, ja. auch etwas, was man Hitchcock, glaube ich, nachsagt. Dass er, dass er durchaus äh, detailverliebt war und da nichts dem Zufall überlassen
1: hat. Ich kann mich ja mal als Kunstbanausen outen, für die, die es noch nicht wissen. Ich finde ja eigentlich so die Hitchcock-Filme, die ich kenne, alle relativ öde. Also ich würde nicht sagen, dass die schlecht sind. Ich mochte die auch alle irgendwie, aber die waren für mich alle immer so, okay, Vertigo, bester Film aller Zeiten, so, oh, wenn ihr meint. <lacht> es, also
0: <lacht> Es ist halt kein Seven, ne?
1: Exactly.
2: Also ich möchte ja der kulturellen Psychoanalyse jetzt nicht irgendwie unrecht tun. Das ist irgendwie das, was ich aus einem Seminar, das ich vor ungefähr einem Jahr oder so mal besucht habe, noch mitgenommen habe. Ich glaube, ich müsste mich erst genauer darin einlesen, um auch etwas klarer darüber reden zu können. Aber ich weiß halt nur, dass eben dieser eine prominente Typ, Slavoj Dijek, eben richtigen Filme auf Hitchcock-Filme und auch Chaplin-Filme hat und dort irgendwie immer ganz wunderbare Sachen ausmacht. Die uns als Zuschauer überhaupt nicht wirklich auffallen, mhm. aber die irgendwie sehr interessant sind und äh, scheinbar auch ein Hinweis darauf, äh, wie Film etwas mit uns macht oder wie bestimmte Mechanismen in einem Film äh, den Zuschauer, in, in dem Zuschauer bestimmte Erwartungshaltungen oder bestimmte äh,
0: Bedürfnisse wecken, die wir äh, so überhaupt nicht wirklich mitbekommen. Film ist ja halt immer Manipulation. Also der Film versucht in uns ja irgendetwas auszulösen, irgendetwas zu machen, irgendwelche Gefühle, irgendwelche Erwartungen, was es auch immer ist, aber der Film will uns ja, ja in unserem Zustand manipulieren und wie du sagst, äh, oft genug wird das über Details und über Ebenen gemacht, also. die wir denn vielleicht gar nicht gar nicht glaub, bewusst wahrnehmen.
2: Ich glaube, mir fällt noch ein Beispiel ein, aber dann müssten wir jetzt kurz über Psycho reden. <lacht> Ähm, da gibt es eine Szene, wo Norman Bates halt diese ganzen Beweise für den Mord an dieser Marion. Oh, spoiler, aber das ist, denke ich mal, bekannt. Ähm, ähm verschwinden lassen kennt möchte. Gar nix. Und er versenkt halt, er versenkt Ach, halt so das Auto. Er versenkt halt so das ja. Auto in diesem Moor und er sieht dann halt so, er, er sieht dann halt so, man sieht so den Schnitt, wie Norman Bates halt so sieht, wie das Auto sinkt. Ja, und er, er, er hat halt so ein... So, 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 so ein äh, ja, so, so eine Besorgnis, ja, dass, dass, das Auto ja verschwindet, ne. Und dann sieht man, wie das Auto sinkt und er hält es kurz an. Und dann sieht man irgendwie wieder Norman Bates, wie er plötzlich ein bisschen panisch wird. Und dann sieht das, wie, sieht man wieder, wie das Auto weiter sinkt. Und genau dasselbe empfinden wir als Zuschauer dann. Mhm. Also, wir genau. sehen halt irgendwie dieses Auto sinken und wollen irgendwie sehen, wie es weiter sinkt, wie es, und so, so wird eine gewisse Identifikation halt mit diesem Charakter auch aufgebaut. Und
0: das fand ich irgendwie recht interessant. Ja. Aber, bevor wir jetzt noch, noch, noch weiter ausholen. Ja, wir waren doch
1: ein bisschen off-topic heute. ne? Also ja, es war ja irgendwie alles schon sinnvoll, aber nicht immer so voll auf den Punkt geschrieben hier heute. Es, es, sind,
0: es sind auch Temperaturen jenseits des... des genau, wir zerfließen im Grunde hier schon, ja. so im Gespräch. Genau. Das ist sehr gut für deinen Sessel hier. <lacht>
1: wir machen dann gleich wieder sauber, keine ja,
0: Angst. Ja. Ähm, Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir langsam den Bogen wieder zurücknehmen und auch langsam hier äh, Klammer und Punkt und Komma setzen und zum Ende kommen. Ähm, wie schon erwähnt, so die Grundstimmung im Raum ist im Film positiv äh, eingestellt und weitere Sichtungen werden sich mit Sicherheit lohnen. Aber ich muss... also ich werde den weder morgen noch übermorgen das nächste Mal schauen, aber das ist so ein Ding, da kann man später irgendwann mal wieder zurückgehen. Und wir sollten
1: auch nochmal Stefan, den großen Hitchcock-Fan einladen, dass er uns nochmal Vertigo zeigt und dann. Ach, das, das
0: würde es. Also.
1: Ja, ich will ja gerne mal wissen, warum der Film so toll sein soll. Der Wom ist ja auch gut.
0: Ich sag's sagt, ja auch. Aber sagt Stefan,
1: dass das der beste Film aller Zeiten ist? Nee, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß nur, dass Stefan ein großer Hitchcock-Fan ist. Aber es wurde doch mal online abgestimmt, wie das ja alle zwei Wochen gemacht wird, was der nee, beste Film aller Zeiten ist. nicht ne? nur online, sondern
0: Vertigo wird irgendwie, ich weiß nicht, von irgendeiner Publikation oder auf jeden Fall aus Hollywood über Regisseure und und also ich glaube hauptsächlich Regisseure sind das, die irgendwie jedes Jahr so eine, so eine Liste erstellen. Und das war eben ganz, ganz lange Citizen Kane als bester Film aus dieser Liste resultiert. Ja. Und jetzt ist es irgendwie mittlerweile Vertigo. Hm. Okay. Also kann man halt kann man halt so hinnehmen. Ich meine, das ist ja das ist ja auch das, was Tamino, ja, glaube ich, Apocalypse nicht so ganz… Now
1: ist natürlich nicht so gut wie Vertigo. Nee, 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 egal. Was
0: Tamino ja nicht so ganz… Apocalypse Now, ist das dieser Trash-Film? Ja, klar. Ja. <lacht> mhm. was, was Du hängst dich ja viel zu sehr an diesen Listen immer auf, aber das ist auch ein Thema für vielleicht weitere Ausgaben. Mhm. Mhm. Äh, ja. Du
1: kommst auch gleich auf meine Todesliste.
0: <lacht> ich bin da noch nicht drauf. Ich dachte, ich stehe da ganz Nein, oben.
1: Doch, du stehst, du bist ein bisschen runtergerutscht inzwischen. Ja, Nixon ist wieder vor dir, aber. Äh, <lacht> nee, Nixon war drauf Homers Todesliste, oder? <lacht> ist er nicht schon tot? Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie in irgendeiner Folge von den Simpsons sieht man doch mal Homers Todesliste. Da waren sehr einige, äh, einige sehr interessante Persönlichkeiten drauf. Und bei ah. dir
0: steht ganz oben Lars von Trier.
1: Natürlich, natürlich. Wer sonst?
0: Ja. Gut, äh, in diesem Sinne, <lacht> das musst du mir nach der Sendung nochmal erklären. <lacht> ja, das wird auch Stunden dauern, aber. Ja, in diesem Sinne, ähm, schaut vorbei bei uns auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr Links und Kommentare. Ihr dürft gerne mit uns und über uns und bei uns kommentieren, zu dem Film, zu der Diskussion, zu diesen heißen Temperaturen, zum Sommer, was euch auf der Seele brennt.
1: Ja, und nochmal danke an Hannes, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, war informativ und Gerne wieder. vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal wieder, gefangen. genau. Wir haben uns ja eben schon überlegt, vielleicht gucken wir ja mal nochmal so den terence malick film den ein oder anderen. Ja, so. ein Terence athon Genau. Oder Oha. Also mit einem
0: Film. Den Termino <lacht> ja. Termin beim ersten Film nach einer halben Stunde vielleicht schon abbricht, aber. Ja, wer weiß. Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass ich Tree of Life mag, aber vielleicht gucken wir den ja mal. Gucken wir mal. Naja. Jedenfalls nächste Woche sind wir wieder zurück in gewohnter Manier. Also dann sind wir wieder eine Tale of. Two Nerds. Tschüss. Second Unit.
0: Second Unit.